0: Uou, uou. Sejam bem-vindos ao Missão Cash, o podcast do Missão Musical. Vocês fritaram a DM do Missão Musical quando a gente fez o react dele. Meu Deus, acho que eu nunca recebi tanta mensagem assim da galera falando: Traz o Draco, porque ele é puro carisma. Traz o Draco, <risos> meu Deus. Então é isso, gente. Trouxemos. E aí, mano? Tudo certo, cara?
1: Beleza, graças a Deus. Tudo certo, na paz, fazendo música, e estamos aqui hoje na missão
0: musical, né? Nada melhor do que continuar a nossa jornada musical conversando sobre música. Pois é, cara. Mano, e você tá agora na cena de anime, mas eu tava dando uma olhada... Aliás, eu te conheci, na real, em 2020, através da Laura Shadeck, que eu gravei com é. ela. E ela, acho que ela tinha gravado contigo alguma coisa nessa época. Sim,
1: Ixi, eu gravei muita coisa com a Laura. Já produzi música dela, já gravei com ela várias vezes.
0: Mano, você gravou muita coisa com um monte de gente. Meu Sim. Deus, quanto cover, quanto... Cara, quanto, quantos vídeos você fez? Foi uma batelada de vídeo?
1: Cara, eu não, não faço ideia quantos vídeos tem no canal. Eu sei que autorais, tem 60 músicas autorais no Spotify e no YouTube, né? Mas é que o Spotify é só autoral, então eu vejo por lá que tem 60 praticamente.
0: Caraca, velho. Que da hora. E como que rolou o lance dos rap de anime?
1: Cara, eu comecei fazendo os cursos né, do Clube do Artes Independente, que é o projeto que ensina a galera a ser independente, digamos assim, porque eu sempre fiz, produzi, fazia do jeito que dava, né? Lógico que hoje cheguei num nível muito melhor, mas não comecei com um nível muito bom de produção, e mesmo assim eu fazia, então a minha ideia sempre foi passar essa visão, e quando eu cheguei num nível que as pessoas praticamente me atormentavam, né, no bom sentido, tipo, cara, ensina a produzir igual você, eu falava, pô, mas tem tanto curso bom de produção musical, né, não, mas eu quero que você ensine, porque eu quero que você passe a sua visão, então eu decidi estudar no ano passado, passei o ano todo estudando para fazer os cursos, né, então eu fiz cinco cursos, tem curso de canto também, incluído, junto com o professor de canto Kinani, então sou eu e ele ensinando coisas que ele me ensinou também bastante, uhum. que é um amigo meu. Então, quando eu passei isso, eu falei, bom, então eu preciso ter um canal que dê visibilidade para isso, porque os mashups, né, os covers e autorais eram uma porta de entrada que não necessariamente traria um público musical, digamos assim. E aí foi assim, eu comecei a fazer react. Aí eu fazia Dimash, Now Night, United aquele aqueles acts da cena mais pop, né, que rola muito no Cex E aí, um dia pediram, ah, faz Enigma. E eu não conhecia, e eu fiz e tal. E aí eu fiz do, do Enigma, e meu amigo falou assim, cara, faz mais da cena geek, porque eles são muito fortes da cena, e tem uma independência muito grande, porque o Enigma faz tudo sozinho, o Henrique Mendonça... É, cara, o bazar é uma pá de gente que faz, faz a produção sozinha, né, do, do áudio, né, a maioria, e o visual normalmente eles contratam, então eles são artistas independentes, acabou que foi meio que levando uma coisa a outra, e quando eu entrei nessa de reagir, dar dica e tal, a galera falou assim, pô, por que, que você não faz uma música? Eu falei, pô, eu nem assisto anime, o único anime que eu assisti era Dragon Ball e Pokémon quando eu era criança, e minha mina, ela é doida com anime, com Naruto... Tanto que eu tenho vários bonequinhos de Naruto, um monte de coisa por causa dela. Aí eu falei, pô, vou assistir então, me fala um anime bom. Aí me passaram o Death Note, aí eu fiz a música do Kira. E quando eu fiz a música do Kira, a galera pirou, assim, tipo, caramba, velho, que foda, não sei o que tal. Depois eu comecei a lançar uma música por semana. Agora eu dei uma pausa porque, tipo, fritou minha cabeça de tanta coisa que eu tava fazendo. <risos> <risos> Mas aí foi isso, cara, foi meio bem naturalmente mesmo, assim. E aí eu amo a cena geek, porque eu amo assistir anime hoje em dia, é uma parada que eu não assistia mais nada, eu já tinha visto todas as séries que eu gostava, três, quatro vezes, tipo, The Blinders, Vikings, é, Californication... Até os TV shows, na né? Half-Man, eu gostava bastante, então eu assistia várias vezes. E nada mais me agradava. Então quando eu caí no mundo do anime, eu tive um mundo novo pra assistir, assim, né? Até voltei a assistir Dragon Ball, coisa que eu gostava.
0: Que massa. E você curte o Death Note, <risos> cara? Eu confesso que eu comecei a ver, porque foi mesmo assim. Né?
1: No... Eu gostei, mas não é meu preferido, assim.
0: Qual que é seu preferido?
1: Cara, atualmente Demon Slayer é o meu preferido da atualidade, assim. Uhum. Eu gosto bastante de Dragon Ball. Mano, eu reassistir agora o Dragon Ball Super sempre vai, vai ser foda pra mim, assim, porque acho que marcou muito a minha infância. E o Naruto também, Shippuden, é muito massa. Tô assistindo agora com a minha namorada. Ela tá reassistindo pela quarta vez, sei lá.
0: Caraca, ela é bem otaku mesmo, assim. Uhum. <risos>
1: ela é, cara. E foi tudo sem. Foi tudo sem querer. Foi uma coisa levando a outra e tal. E a galera às vezes nem entende, né? Tipo, ah, o que você tá fazendo na cena geek? E a cena geek virou um refúgio criativo, porque eu faço rock na cena geek. Hum. E eu não canto rock na, na minha carreira, né? Minha carreira acabou que tá indo em transição pra uma gravadora, tipo né porque eu cansei também de, de fazer tudo sozinho, a produção a autoral corre atrás do feat, faz um monte de coisa. E o mundo mudou muito. Então antes o mashup, os covers, tinham um o YouTube tinha um espaço. O YouTube não tem mais tanto espaço como tinha por causa do TikTok, né? Não uhum. sei se pode falar os nomes aqui, mas as pessoas gostam dos conteúdos rápidos, né? Sim, pode é, crer. Não, tem que ser um, no máximo um minuto, um minuto e vai rolando, rolando, rolando. E eu falo, as pessoas me incluindo, né, nisso. Tipo, acaba que não tem paciência pra ver um vídeo de 10 minutos se não for acelerado em 1.5, 1.7,5, tá ligado?
0: Sim, sim. Mano, e como que você sente que isso, é, tipo, impactou na... Na área da produção musical, assim, você acha que de alguma forma o TikTok mudou um pouco o padrão de produção, assim?
1: A internet mudou completamente depois da pandemia. Na pandemia ela super poluiu porque as pessoas estavam meio que em home office ou às vezes até mesmo desempregadas, né, infelizmente. Então, as pessoas começaram a fazer conteúdo pro TikTok para se divertir, eu acho, sabe? E isso acabou que uma coisa levou a outra, muita gente ganhou visibilidade, muita gente ganhou uma abertura que nem sabia que poderia existir, e aí a pessoa acabou que, tipo, ela é, foi co trabalhar com a internet, isso aconteceu com muita gente, né? Então, a internet ganhou muita, muita compet competitividade. Então, eu acho que, assim... Hoje em dia as pessoas querem uma coisa mais pra rir, uma coisa mais rápida pra rir mesmo, pra distrair e tal, do que uma coisa tipo, muito bem trabalhada, muito foda e tal. A cena geek já não, a cena geek é o contrário, eles querem que você trabalhe aquela música como se fosse uma obra. Eles vão reparar no solo de guitarra, no teu dó 5 ali com o drive que você mandou, eles vão reparar em tudo, cara. Tipo, todos os detalhes eles reparam. Se o, ah, o Scream não ficou bom. O cara vai comentar o Scream. Ah, eu achei que o Scream não tá bom. Então eles captam muito. Tem, tem muita musicalidade a molecada da Cena Geek. Então é um mundo completamente diferente né, do mundo da, da internet em geral, que é muito conteúdo, é rápido, e conteúdo talvez não esteja tão bom, mas tá tudo bem. Então a Cena Geek não tem muito isso. Tanto que eu parei os semanais. Porque eu comecei a repetir algumas coisas que eu vinha fazendo. E aí eu mesmo senti que, pô, não, agora acho que eu preciso dar um tempo, respirar música nova pra poder vir com algo diferente, talvez, não sei.
0: Cara, o próprio rock, né? Você falou do, do lance do público, de alguma forma, ter um nível de expertise, assim, sabe? Conhecer, pelo uhum. menos. O rock, eu sinto muito isso, cara. Quando você pega o público de rock, rock clássico, enfim, a galera... Parece que existe, dentro dos fãs de rock, tem um percentual que, de alguma forma, é músico também, que toca, Sim. ou que pelo menos conhece, né? O que é muito diferente, por exemplo, do sertanejo. Você pega a galera que vai no rolê de sertanejo, nossa, é pelo rolê, é pela bebedeira, é pelo é. espetáculo. Tipo, ah, foda-se se o cara colocou uma sétima maior e é super sofisticado, porque no sertanejo geralmente não tem. A galera Exato. tá cagando pra isso, Exato.
1: Né? É bem isso, cara. A Sina Geek, ela... Ela preza bastante musicalidade. Então, quando eu cheguei na cena que as pessoas já esperavam muito de mim, porque eu era o cara que estava ali fazendo o um react, analisando a parte técnica, né? Então, nesse meio do caminho, eu evoluí muito, cara. Tipo assim, a primeira vez que eu botei, sei lá, uns scream numa música, a galera comentou que não tava massa, tá ligado? E eu, porque eu sabia muito a teoria e não sabia muito a prática. Por quê? Porque no meu dia a dia eu não utilizava aquilo. Treino é treino, jogo é jogo. Sim. E depois eu pá, desenvolvi, na, na, na última música que eu botei, a galera comentou: tipo, caralho, teus Scream, ficou foda. Então eu também estou evoluindo muito com esses desafios. Eu tô cantando muito mais agudo, muito mais rasgado porque tá exigindo muito mais de mim essas músicas. Então é aquilo que eu falo, não é porque eu avalio o cara, o drive do cara, o agudo do cara, se tá bem colocado, se não tá, se o drive parece que tá forçado ou não tá. Não é porque eu avalio esse tipo de coisa que eu tinha domínio completo. Hoje em dia eu tô chegando num ápice vocal assim, tipo, absurdo por conta da cena geek, porque a cena geek me, me extrai isso de mim, sabe? Então, que tipo, massa. pra mim foi uma coisa muito legal. E eu falo, eu uso como um refúgio criativo. Tipo, porque é uma parada que eu posso criar, co-criar ali da maneira que eu quiser. Né? Indiretamente, não se trata de mim, se trata de personagens, mas a gente acaba colocando muito da gente naqueles personagens. Porque a gente pega exatamente as partes que a gente se identifica, né?
0: Total, Cada personagem.
1: Total. Então, cara, é um negócio, é um mundo novo assim que eu caí que me deu uma luz assim, na, 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 na minha vida assim, de música. Né?
0: Pode crer, que legal. E a sua carreira, enquanto cantor mesmo. Você é, sente que existia, tipo, esse espaço? Tipo, ah, cara, eu tava cansado já de fazer o que eu tava fazendo ou foi uma parada que só caiu no teu colo e você ainda tá balizando as duas coisas, assim?
1: É, então, eu sempre fui muito super produtivo, né? Tipo, e as pessoas até perguntam muito isso. Tipo, como você consegue? Como você faz pra lançar uma música geek por semana? Fazer react todo dia? Fazer mashup? Fazer conteúdo pro TikTok? Cuidar de... Do, do... Eu falo... Véi, eu não sei, tipo, eu me organismo, mas eu tenho muitas pausas dessas, assim. Uhum. E quando eu dou essas pausas, assim, é, eu vi que o Geek permite isso. O público é muito mais fiel, né? O meio do, sei lá, entre aspas, influencer, o meio. O outro meio, ele não te permite muito isso. Então, na época do cover, mashup e autoral, era um autoral por mês com clipe, dois a três mashups por semana e um cover por dia. Aí eu vi que os covers não estavam rendendo mais tanto. E eu parei de fazer e fiquei só nos mashups e autorais. Então eram umas três duas, autorais, três, duas mashups por semana e um autoral por mês. E aí eu aprendi a viver nesse ritmo. Então uhum. o, o mashup que durava, sei lá, um dia inteiro, dois dias para fazer bem feito, começou a passar a ser três horas. Daqui a pouco, uma hora eu tava fazendo um mashup de duas músicas, três músicas que eu nem conhecia. Porque você vai pegando as manhas, vai vendo uhum. que música é tudo meio que o mesmo do mesmo principalmente no pop não tem muita novidade cara você pegou Sim. ali sacou a escala tal ah beleza essa aqui essa aqui encaixa com essa aqui o andamento você muda um pouquinho e tipo eu fui fazendo cada vez mais mais rápido mas é porque de onde eu vim desse meio se você não fizesse era esquecido tá ligado e Bom, eu vi é. que o geek não o geek os caras às vezes somem tipo parece ter uma história que, que me falaram que o enigma sumiu tipo durante acho que oito meses que ele tomou os vários strikes e tal, ficou meio bad e tal, hum. e dá pra entender, né, cara, e aí o cara voltou meio que fazendo uma pegada mais rock e tal, e pá, inovou, e então a galera ainda esperava muito o cara, se você some oito meses no, no meio influencer e tal, já era, é flop do flop, Sim. todo mundo já tá consumindo outro conteúdo com outra pessoa, então é o que, é o que eu, pra mim foi mais estranho, assim.
0: A própria Sete Minutos, né, cara? Faz muito tempo que eles não lançam. Acho que eles lançaram em novembro do ano passado. Eles lançaram
1: agora, recentemente lançaram, mas fazia tempo que eles não lançavam é. nada. Mas Sete Minutos é o pioneiro, né? o cabeça de tudo, assim. Sim. Só que é, é uma coisa que no Geek todo mundo fala isso, cara. O público é muito, ele tá lá por você, assim. Tipo, é muito massa. Tanto que eu tenho, sei lá, acho que 15 mil inscritos no canal de música Geek. Pô, as músicas dá 10 mil, 20 mil. Tem algumas que vai bem mais, né? Mas, tipo, é uma proporção de inscrito pra view, assim, que não existe, cara. tem um canal quase 2 é. milhões de inscritos, tá ligado? Eu tenho a plaquinha ali de 1 um milhão. E, cara, já foi vários flop, assim, e vários hype, né? Então, é. eu sabia mais ou menos como manter ali. Só que quando vinha o flop, você tinha que manter a paciência, manter o conteúdo constante pra tentar inovar alguma coisa. Meio que Deus mesmo, você joga pra Deus <risos> e fala assim, então bora. E aí é o que eu falo, até hoje eu falo, velho, minha carreira era sempre impulsionamento de Deus, né? Eu nunca impulsionei vídeo, nem autoral impulsionava, e teve autorais que é. foram super bem, assim, tipo, pra caralho mesmo. Chega a tocar em rádio até hoje, assim, umas rádios mais que pequenas legal, eu escuto, e tipo, é uma coisa que eu falo, velho, Deus? Foi Deus? Só que aí chega um momento que a internet mudou e, e aí não tinha mais tanta saída, e aí eu fui pra esse lance dos cursos, aí os reacts, e aí levou pra outro caminho, né? Só que é véio, o Geek é um mundo novo. Quem cai nisso aí fala assim... Cara, você tem, tem que entender de novo como funciona. Mas te dá tempo pra respirar, aparentemente, né?
0: É, pelo menos, né? <risos> Mano... É <risos> e você chegou a gravar com alguém já do, da cena Geek?
1: Gravei, cara. Eu tenho contato com todo mundo da cena Geek. Assim, acho que menos o Enigma, eu nunca conversei com ele. Uhum. Tenho contato direto com o Henrique Mendonça, também que tá ficando muito grande na cena... E ele canta pra caralho, o moleque tem 19 anos, acho.
0: Ele é anos. que faz o. Ele que mistura inglês e português? Isso, ele mesmo. Ah, pode crer. Cara, ele, a gente, gente ouve vários assim. aqui, só que eu acabo às vezes não sabendo por nome, assim, sabe? É, mas é isso aí. Assim, ele manda aí, pra caralho, uns arranjos super é. legais.
1: Eu gravei com, recentemente com o Flash Beats e o TK Raps pro meu canal, assim.
0: Uhum.
1: eu tenho contato com outros, assim, mas é. Como é uma coisa que eu. Eu gosto de fazer assim, o meu nome primeiro, pra depois ir colocando, né? a galera, assim, né, porque eu vim dos feats, cara, eu fiz feat com até gente que depois estourou e, tipo, é muita gente, cara, porque eu era muito cara, tipo assim, a pessoa mandava mensagem, ô, oh, da hora seu trampo, oh, bora gravar, tipo, a pessoa, ah, bora gravar, bora gravar, minha namorada eu conheci assim, pô, ela, ela é blogueira, só que ela gostava muito de cantar, só que ela queria cantar um cover com alguém que pudesse direcionar e tal, pra ela fazer bonitinho. Ela mandou mensagem, tal a gente começou a gravar, ficamos amigos e tal, a gente tá junto até hoje. Então eu gravei... Quanto com tempo faz que vocês estão grande, juntos? Velho. Vai fazer três anos agora.
0: Caraca, que massa, cara.
1: <risos> então faz é muito, véio, muito fit, muito fit. Então eu falei, pô, então o um Geek eu vou fazer um bagulho meio meu, assim, tá ligado?
0: Uhum.
1: Vai ter fi, mais fit, mais pra frente, mas eu quero que vá rolando naturalmente, assim.
0: Sim. Não
1: vou mais ficar só fit, fit, fit atrás de fit, tá ligado? Sim.
0: É, não, eu tava dando uma olhada nos covers, eu vi fit seu com a. Eu vi o da Laura, né, que eu tinha comentado. Eu vi com a Lari, cara. Sim. E a gente gravou com a Lari. Nossa, cara, que mina, gente boa, é, velho. E autoral com a
1: Lari também.
0: É. É, não, é compositora, Rio? né, cara? Eu sou de Ribeirão Preto, cara. Ah, interior de São ser. Paulo. É aquela do Rio, eu fui Era pro do... Rio
1: gravar o clipe e tal. Não, eu tenho, mano, fit com, acho que, to, acho que todo mundo do, do que não, não é do mainstream, assim, né, mainstream Sim. eu nunca tive muito contato, assim, é daquela mesmo. época, né, porque hoje o mainstream já é outro, né, Sim. mas eu nunca tive muito contato naquela época, mas era sempre os subs, assim, que estavam ali de, de, da música, né, Sim. gravei com todo mundo, cara, todo Eu mundo, vi a Gabi
0: lutar a Sofia, cara, a Sofia tá gravando ainda, cara, faz muito tempo que eu não vejo coisa dela. A, a seria... Sofia,
1: ela entrou num, num grupo, uma girl band, que ela participou de é X Factor, do, da gringa, Caramba. montaram uma girl band meio é, com uma de cada país e tal, e ela tá né, nessa, nessa girl band, cara, se eu não me engano. Eu não acompanho, eu não, te, eu não tenho muita entrada, assim, consumido muita coisa também. Uhum. Porque aí a cabeça fica milhão, né? Você fica, já mexe com isso, aí fica mexendo nisso. Às vezes eu entro no TikTok, assim, o TikTok é o que eu mais gosto, assim, porque ele me entrega exatamente o que eu quero assistir. É uma plataforma muito inteligente,
0: né? O algoritmo ele... é muito foda, né, cara?
1: É. Ele entrega exatamente o que você quer. O meu aparece música, as coisas engraçadas que eu gosto de ver, e ele, tipo, me entrega exatamente o que eu quero. Então, eu deixar, eu passo horas lá. Então, nos dias off, às vezes eu fico só no, no TikTok, assim. Só que eu evito, assim, tipo... Não é, não, não é todo dia que eu pego e mexo, porque eu sei que prejudica muito, né? Principalmente ansiedade, essas coisas.
0: Sim. Mas você tem algum B.O. com ansiedade, depressão, algum?
1: Ah, eu já tive depressão, assim, né? E, tipo, aí eu comecei a me cuidar mais, meditação, fazer muito mais coisas que eu não fazia, né? Eu evito beber hoje em dia, tipo, era muito, ah, eu tô, bebe cerveja toda hora, vinho, né? Porque vai acontecendo as coisas, aí você vai dando aquela relaxada, né? E aí eu fui cortando, fui para autoconhecimento, fiz muita coisa, assim, que me ajudou muito a não ter que apelar para remédio, né? E também Sim. eu passei por muita coisa que era uma pressão muito grande, eu tava num, numa visibilidade muito grande sozinho, então tinha muitas coisas acontecendo ali na minha vida, que, tipo, era o The Voice, é, tava, o canal tava super bem, tinha autoral rolando pra caramba, e tudo isso no, no orgânico, então, tipo uma pressão muito grande também, da, né, das pessoas, tipo, ah, cara, vamos, vamos, vai virar ou não vai, gravadora também, vindo mandar proposta, e eu sempre tive um receio de, de entrar numa gravadora e ficar na geladeira, porque era meu ganha-pão, né, cara, era 100% Sim. meu ganha-pão, ainda Sim. é, né, mas era tipo assim, aquilo ali tava acontecendo para mim, então se a gravadora me travasse, e eles normalmente não queriam que fizesse cover, mashup, e ali era meu... meu na hum. minha vitrine era tudo meu, né? Sim. Tanto que tinha gente que julgava, falava assim Ah, isso vai ficar no cover pra sempre falava, Cara, tem um monte de autoral legal Eu tenho uma pancada de autoral com um milhão De view, e até mais Só que as pessoas me conhecem pelos covers E tá tudo bem, o cover me deu tudo, cara Se eu tenho esse estúdio aqui, o cover me deu, entendeu? E as pessoas julgavam muito isso né Vai ficar como cover eu falava Cara, o dia que uma autoral minha Bombar pra caramba beleza, as pessoas vão conhecer pela autoral mas enquanto isso tá tudo bem, né? o, o artista ele tem muito isso, né, preconceito com, às vezes com cover, ai, ah, não quero ficar conhecido por cover, tá bom, cara então bota dinheiro aí, pode abrir o bolso, né
0: uhum. mano, mas isso é uma parada de muita maturidade na lida com o, o ego assim. Quanto, quantos anos é. você tem, cara? 28 é, já, já, já deu pra tomar eu umas palavras difícil. da vida né, cara <risos> a gente tá nessa faixa aí dos 30 cara, nossa, mas é, é legal você falar disso, porque é uma parada tão, pelo menos às vezes eu tenho contato com alguns artistas que estão mais no comecinho, uma galo, sabe uma moçadinha mais nova, tipo lá dos 18 sim, rola muito esse lance de do ego, saca pra você sempre foi de boa por exemplo, ah não, é o cover tá, foda-se, tá tudo bem, é o cover que me deu e ok, assumir o cover
1: não, cara, não, tive muitos conflitos, né? É. Nunca é de boa. A gente tem muitos conflitos constantes, assim, né? Então eu acredito que, tipo assim. Eu comecei a, a, a trabalhar com música muito cedo. Então, desde os 13 que eu tive bandinha, e a bandinha era do interior, mas vinha pra São Paulo fazer show. Que cidade que era? Coisa, e Biúna. Uhum. E aí, aquela coisa de. Passa muito perrengue, chega no show, tá sua mãe, a mãe do baterista. É. E tem que aí, vender você tem
0: convite que... para abrir é, seu ego já,
1: é vender convite e seu ego já era massacrado desde aquela época e aí eu fiz uma bandinha na época do restart que já que deu um up assim no, no orkut porque uhum. eram os menininhos meio, meio essa pegada do restart e tal e a gente era muito ruim era tão ruim que eu ensinei o baterista a tocar bateria
0: <risos> eu, eu,
1: eu não sou baterista eu toquei um pouquinho na minha infância assim porque tinha bateria lá na minha casa por causa dos ensaios, mas hoje em dia eu, eu sei montar e tal, mas não. E aí, cara, a gente foi fazer banda, show. André?
0: Oi? Como que chamava a banda?
1: Banda Shake.
0: Shake.
1: Depois eu participei de uma banda chamada Estrada e depois eu participei de uma banda chamada Mesh, que foi uma banda que já teve uma repercussão legal e tocou bastante, assim. Mas a, a Mesh tinha. Uma vocalista. banda
0: chamada Mano, você não vai acreditar! M-A-S-H-É. Tocou na MTV. Mex.
1: Sim, era cara, outro Cara, eu lembrei
0: dessa banda ontem! Mano, cara, eu, nossa, eu tava trampando com umas paradas aqui, resolvendo uns lances burocráticos, e aí me deu muita vontade de ouvir um som das antigas. Aí eu coloquei pra ouvir o som do Fake Number, sabe? Fake e aí, Number, e, nossa, eu nesse, eu fui, e eu fui lembrar das, das bandas Evo, e aí eu peguei e falei: caralho, tinha uma banda que eu ouvia que se chamava Mesh, só que eu lembro que, que, que eu tinha no meu mp Aí eu falei, será que tem no Spotify? Mas eu acabei não pesquisando. Caralho, você fez veio... que massa, velho.
1: Sim, e tem, e tem... Aí eu entrei nessa banda, mas quem fez mais sucesso com ela foi o primeiro vocalista, né? O Vitor. E ah. aí eu entrei nessa banda e tinha muito essa coisa do... Essa cobrança tanto da parte do, dos fãs, mas eu não sei se era parte dos fãs, mas tinha muito da cobrança do, do integrante da banda, o principal, lá o que, é, que cuidava das coisas... De eu cantar igual cara, me posturar igual cara e tal. E nessa época eu comecei a fazer coverzinho pro YouTube nessas versões R&B que eu faço já. Só que era uma coisa mais enxuta, tipo um violão e uma batidinha, um negócio mais... E começou a rolar muito bem, cara. Só que aí nessa época ele chegou para mim e falou assim, pô cara, acho que tá atrapalhando, os fãs estão confundindo as coisas. Eu não tava, né, mas tudo bem. E eu tive que passar por isso e largar a mão do, dos covers, e quando o, eu recebi a notícia que meu pai estava com câncer, e ele tava para falecer, foi um processo muito assim, cara, a banda não tá me dando dinheiro, eu quero viver de música, a única coisa que eu sabia fazer era música, então foi na hora que eu, eu já tinha um estúdio, mas não era, não era reformado do jeito que tá, mas ele já era um espacinho que meu pai tinha me ajudado a, a montar, né, ele sempre também, tipo, você quer o quê Fazer faculdade? Você quer fazer música? Ah, pai, vou querer fazer música. Tá, então eu te ajudo a montar um espacinho, é um valor que talvez gastaria numa faculdade, você se arrisca aí nas suas coisas, ele era meio assim, tipo, Caralho. você tem que ter peito para assumir. E eu, eu falei, ah, eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Meio que dentro de mim eu sentia assim, né? Era dava muito medo, mas era doido. E aí, na hora que eu saí da banda, por causa desse motivo que eu não gerava dinheiro, né? Eu comecei a fazer cover, eu falei, cara, agora eu, tenho que fazer, agora eu tenho que fazer a música da Dinheiro, então eu comecei a fazer cover pra caramba, e não saía do lugar, velho, é impressionante, eu não, não ia mais bem como tava indo antes naquela época que eu tive que parar, e aí eu falei, putz, cara, ferrou, tá ligado, ninguém quer, quer ver meus covers mais, o cover tava em baixa e tal, e aí eu voltei depois de um tempo, tirei um tempo pra, pra mim, assim, igual eu tô fazendo agora, dar uma descansada, ficar fazendo nada mesmo, tá ligado? Sim, sim, As pessoas cobram uma super produtividade constante, esse lance de coach também, né, de você tem que ser super produtivo, e estar ouvindo podcast com conteúdo e dormir quatro horas por dia, tipo, isso é doentio cara. Total. E tipo assim, eu sou super produtivo, mas quando eu tô naquela energia é legal, né, e aí, cara, eu voltei a fazer os covers e começou a rolar esse negócio dos feats, né? Só que era natural. Tipo, você tá em casa aqui, trocando ideia, fazendo música, vamos gravar um coverzinho. Eu pegava uma música que tava em alta, que eu apostei muito nisso. Eu falei, cara, por que não pegar, tipo, uma Anitta, uma, um Projota, que tinha, tava bastante alta na época? É... Ah, essas coisas que estavam rolando na época, por que não pegar e fazer uma versão e lançar? Porque tem, vai ter mais visibilidade eu vou passar a minha essência do que só fazer, sei lá, cover de Nickelback, que era uma parada que eu gostava, e ninguém ia acessar mais aquilo, que era o que acontecia. Uhum. E aí todo mundo tinha preconceito com isso, né? Nice, vai fazer cover de Anitta, cara? Eu falava assim, pô, mas eu vou pegar a letra que eu acho massa, da, da música que eu acho massa, era até aquela... Olha, você me faz tão bem, que chamava Zenha, a música, sim, era uma bonitinha. Sim.
0: Como que é em dó, né? falei, dó, Ré menor, faz.
1: É, é, é. é essa pegada. Era, acho que é lá, é, é, Dó sustenido. Essa, essa pegadinha bem, bem padrãozinha E aí, no ukulele, assim Aí eu peguei e fiz, né, cara E tipo, eu comecei a postar muito nisso Que tava em alto fazer versão minha Aí começou a rolar E daí no dia que eu fiz o primeiro mashup Que eu vi uns gringos fazendo esses lances dos mashups Aí explodiu, assim, cara Aí meu canal, pá Foi dos 50 mil inscritos suado que eu tinha Pra 100 mil em uma semana Aí eu, opa, aí eu fazia cover todo dia Essa época, todo dia Aí eu me matava de trabalhar, né Aquela coisa, né? eu não posso falhar, eu não posso falhar, eu tenho que fazer isso ser meu trampo. E é uma coisa igual a outra, né? Daí depois eu, eu explodi mesmo no YouTube, assim, de, porra, me concretizar com o autoral, com o mashup, e aí eu recebi o The Voice, e o The Voice também foi outra parada boa pra mim.
0: Cara, eu não sabia que você tinha ido pro The Voice.
1: Eu fui, cheguei até um pouquinho mais da metade, até.
0: Caraca, você foi até você foi em qual temporada do The Voice? 2018. 2018.
1: Foi a temporada, se eu não me engano, acho que é uma das mais assistidas, assim. Deu muita repercussão essa temporada. Foi, foi muito massa, assim. Mas é uma coisa que ajudou bastante também, né?
0: Foi depois do Renato Viana? Foi a, a primeira foi a do Sam Alves?
1: Foi depois do Renato Viana.
0: Pode crer. Cara, e, e como que foi a experiência do The Voice, velho? O que, que foi, tipo, muito diferente do que você imaginou? Você nem tinha expectativa? Como que foi?
1: Cara, eu sempre sonhei, quando eu era mais novo, é o que eu falo, né, véio? a gente tem muito sonho quando é mais novo e quando as paradas tornam realidade, a gente nem tá talvez mais naquela vibe, né, e é muito acontece muito isso, né, que nem quando eu, eu tava falando isso com a minha namorada hoje, tipo, o lance de, sei lá, cara, ser famoso, viajar o mundo fazendo turnê e tal, eu não sei se eu receberia o convite hoje, que eu sou um cara muito tranquilo, fico em casa pra caralho, se eu teria o mesmo pique quando eu tinha 22, que eu ia, vou abraçar o mundo e vou engolir o mundo, tá ligado? Esse Mas, sangue na né, cara? essa esterona. E aí, é, quando eu recebi o convite, eu já tinha feito a inscrição uns anos atrás, eu recebi o convite, e foi uma coisa que, tipo, eu fiquei com muito medo, na verdade, porque as pessoas cobravam muito de mim, eu tinha muita experiência de show, e por eu fazer sempre gravação de estúdio, de estúdio começou aquela coisa... né ah, efeito na voz... É... Ah, o cara ele edita a voz dele... Ah, o cara não sei o quê... E por mais que eu soubesse cantar... Eu comecei a ficar psicológico abalado... Olha que doido isso... E quando eu fui, fui chamado para fazer o teste do The Voice... Depois de uns dois anos de inscrição... Eu peguei e, e falei... Cara, eu não vou porque eu tô tão bem no YouTube... Eu tava muito estourado no YouTube e a autoral estourada também, que foi Você Tem junto com a Carol Biazin, tipo, e cara, eu falo assim, estourada organicamente, né, nada sim, sim. igual a gente vê por aí, e aí eu falei assim, carai, velho, eu não eu acho que eu não vou, aí no dia eu falei pra minha mãe assim, ah, não vou, minha mãe tava passando um tempo em casa, eu falei, ah, mãe, acho que eu não vou, aí eles me ligaram, eu atendi, eles falaram, então, teste amanhã no hotel, tal, 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 é, eu, beleza, eu vou. Aí eu desliguei, minha mãe falou, você falou que não ia, como você fala que vai? Eu falei, ah, sei lá, falei por impulso. Ela, não, você falou que vai, agora você vai. Aí eu falei, ah, tá bom, eu vou no teste, só pra ver como é. E eu fui despreocupadão, cara, aí peguei o violão lá, pá, cantei duas músicas, cantei bem pra caramba. Tem até, acho que, até um tempo atrás eu achei essa gravação do hotel, eu falei, caramba, cantei bem pra caramba. E aí, pá, passei. Aí eu falei, não, não esperava. Só que aí nas cegas lá, nossa... Eu fiquei tão, tão nervoso e ansioso, eu fiquei com sinusite, rinite, febre, eu fiquei com... Eu não tenho nada dessas coisas, e eu fiquei com tudo isso. Caraca. E aí, eu, ainda pra piorar, eu tomei um chá de cadeira de acordar às 5, 6 da manhã pra ir pro estúdio e fui me apresentar 1 da manhã, por aí, meia-noite, 1 da manhã. E aí... Caraca, eu você tava... passou o dia
0: todo esperando.
1: É. E você fica ansioso, e você conversa pra caramba, porque tá todo mundo ansioso, conversando pra caramba, e toma 30 mil café, e aí você come uma alimentação que não é a ideal, e dá, dá refluxo junto com a ansiedade, né, pra piorar o refluxo, come pãozinho, biscoitinho. E aí eu, cara, eu falei, nossa, velho, tô, tô ferrado. E aí eu entrei no, no... Eu já tava tão ansioso, expectativa, e na hora que eu ia entrar, ah, pausa pro lanche, os jurados. Aí eu lembro que eu desliguei, eu falei, cara, já também só que na hora que eu entrei no palco minha perna tremia véi, tremia, Caramba. e minha voz tá trêmula assim na apresentação né? e aí eu cantando uma música do Gabi é tudo, tudo bem, é necessário essas brilhinhas. e aí, o que me ferrava muito naquela época foi que eu, eu tinha o, o uso do drive do, aquele drive do, do Fry só que eu não tinha domínio desse drive e pra mim sem esse drive, eu na minha cabeça não tinha característica vocal que eu queria apresentar, olha que doido isso e aí eu ficava muito buscando o drive pelo fry, eu não sei se você manja um pouquinho de voz, de vocal assim, você manja? E, e o, o, o fry engana muito, porque não é o fry que faz o drive. E aí que as pessoas começam, e o YouTube tinha um monte de informação errada nessa época também. Então eu era uma pessoa que ficava muito, né, é, for day, buscando no fry, ao ah. invés de botar a compressão do ar em cima do fry, né. Uhum. Blink, pra trazer esse efeito e quando eu ficava, ficava buscando isso então minha voz ficava mais pequenininha mais pra dentro e aí com o nervosismo e tal, aí chegou uma hora que eu putz, mandei lá um falsete massa pra caramba eu falei, pô, ninguém virou agora comecei a pensar, né aí o Lulu vira pra mim aí no, na hora que o Lulu virou pra mim já me aliviou assim, só que eu saí tão frustrado eu falei, cara, não dei 20% de mim, tá ligado Caraca. e na internet as pessoas tipo, esse cara não fez nada do que ele faz no, no YouTube esse Nossa. cara não sei o que, não sei o que cai no matando, então meu psicológico foi abanando cada vez mais e aí cara, tipo, todas as minhas apresentações foram ruins, a, a última eu comecei a ficar menos nervoso só que aí eu saí, acho que na próxima eu já ia entrar mais confiante, mas aí eu saí, mas para mim também foi bem assim, porque, tipo assim, muita gente falou mal, mas também muita gente gostou muito da minha voz, as músicas subiram mais também. E aí, aquela faca de dois gumes, né? Eu tinha um público muito legal, estabilizado ali, meio que nichado até, para um público nacional TV. Então, o um público que me apoiava muito, mais fiel, como se fosse um público geek, assim, eles meio que pararam um pouco de apoiar. Eu senti isso na época, recebi ah, até comentário do tipo, ah, agora ele ficou famoso, agora é, tá cheio de fã da Rede Globo, então começou uma coisa, tipo, eu senti que, tanto que eu tenho muito público, muito, mas tá tudo perdidinho,
0: uhum. tanto
1: que eu gosto muito mais do, 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 de ter um público fiel hoje em dia, dou muito mais valor a isso, né, eu prefiro ter um público menor, mais fiel que vai estar ali por mim, do que essa coisa doida de um Gato pingado aqui, um monte aqui, um monte aqui. Na hora que você vê, você não tem muito apoio, né? Quando você precisa. Sim. Então, é doido. Não é muita história. Falo pra caramba também.
0: Caraca, mano. Você sabe que eu, eu namorei uma moça, cara. Ela é cantora e ela fez o Raul Gil. Você chegou a fazer uhum. o Raul também ou não? Já fiz. Ela fez o Raul lá por um tempo, cara. Nossa, e é, é... Tem muita história, cara. De TV, assim, dos... Teve alguma parada que você viveu no The Voice, assim, que você fala, caraca, se eu contar isso aqui, a galera não abraça. Tipo isso que você falou, de ter tomado esse chá de cadeira de...
1: Ah, é, a galera acha que... Eu não sei, mas às vezes parece que a galera acha, assim, que a gente tá, sei lá, descansando, chegou do hotel, vai lá, pá, cantou Aquecidão, tá bem disposto e tal, e não é, né? E também não é desculpa, né? Porque tem gente que vai e regaça, né, cara? Hum. Mas eu tinha muita experiência de palco, com a banda Mesh, mas depois disso eu fiquei estúdio, 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 e quem é músico sabe, velho. É, estúdio é estúdio, palco é palco. Tanto tem muito músico bom de palco que chega em estúdio, o cara não sai nada, ele não timbra a voz. O estúdio tem muito essa de timbrar muito bem a voz. Muito mais do que uma afinação perfeita é você timbrar a voz e emoção, passar emoção na gravação do que no, no ao vivo lá, cara, você tipo, você não timbra a voz igual você timbra no estúdio. Tá ligado? É porque tem mais punch na voz no show, cara. É Sim. muito difícil você controlar aquele volumezinho gostoso no, no, no ao vivo, assim, cara. Você tem bota mais. mais... Elemen...
0: Tem mais elementos também, né, mano? Porque você pensa. Mais você... adrenalina. É, para você passar emocionalidade, assim, é, na música pro público, além da voz. Tem atitude, a galera tá te vendo, tem a sua postura, tem Sim. iluminação, tem uma tem as outras pessoas, tem a energia coletiva, a comunicação
1: de corpo, né? Tá, tem muita coisa, e eu tinha muito esse lance aí com o lance do, do drive também. Eu conseguia muito bem fazer em estúdio, né? E aí no. no... Quem, quem passa muito por isso é o Khalid velho. Eu vejo que ele faz esse, esse drive do, do Fry, assim. No, nas músicas, no ao vivo ele não manda. O Base também passa por isso, que é um cantor RB que ficou muito grande nessa época de 2018 também. Ele usa bastante esse drive de Fry e no, no ao vivo ele não manda porque é difícil encaixar, cara. Hoje eu tenho total domínio porque eu bitolei tanto com essa, essa, esse bagulho <risos> que eu tenho total domínio hoje em dia, né? Assim como o do scream, assim como o do agudo, tudo que eu bitola, eu sou retardado, véio. minha menina não aguenta. Quando eu tava estudando scream, eu ficava é, no shopping, o É tipo o dia inteiro fazendo o negócio no ouvido da, da menina. Eu sou assim, é, é melisma né? quando eu tinha 18 anos. Ah, queria fazer melisma, eu ficava lá o dia inteiro fazendo o um negócio. Então, Mas é natural, eu vejo, eu fico insistindo, né? Sim. Então eu acho que, tipo assim, cara, é, é coisa que experiência, né, não paga. Mas a gente tem, por exemplo, o Gabriel Henrique, que é um talento... Ele veio aqui no estúdio gravar um mexeto comigo. Eu nunca vi nada parecido, assim, velho. Ele é absurdo. Sabe o Gabriel Henrique?
0: Cara, eu só conheço da galera pedir muito no canal, mas é. eu acho que eu nunca vi.
1: Ah, é absurdo. Ele. Primeiro, ele tem a voz muito aguda, né? Então o grave dele é tipo um... É um Lá 2, acho. Uhum. Não, é um Lá 3. Um lá Aqui, ó. Grave dele. Uhum. Uhum. O grave dele é esse, né? Uhum. Uhum. O meu chega em um Mi. Uhum. Então, tipo, é muita diferença do grave. Porque eu testei, né? Eu queria saber se a voz dele era aguda. E aí ele, tipo, tem muito isso, né? Faz muito e brinca com isso, muito melismo, agudos extremamente agudos, assim, na voz plena. Então a galera pira. Tipo, ele tem um domínio absurdo, cara. E aí, quando eu conheci ele, eu falei assim, cara, meu Deus, eu perguntei pra ele, né? Eu gosto de saber essas coisas. Eu falei, pô, mas você sempre fez, ele, cara, eu sempre fiz isso desde criança e tal. Ele é do Raul Gil também, acho que quando era mais novinho. E ele é um moleque muito bom, velho. Canta muito assim, né? Ele tem muita noção também do que ele tá fazendo, mas muita coisa ele meio que falou que fazia assim, né? Uhum. Tipo, ah, eu, eu faço isso. <risos> tipo, sempre fiz, sei lá, uhum. tipo, agudo, sempre fiz agudo assim. Sim, é sim. absurdo você pensar nisso, né? Porque é um talento impressionante, cara.
0: Total. Mano, pera, deixa eu só botar meu piso tomada aqui que ele tá. Tranquilo. cara, e a relembrando essas bandas das antigas qual a percepção que você tem? porque assim, é na época que eu curtia uhum. eu tava começando a estudar música depois eu me formei, eu fiz faculdade de música e e aí é louco, porque depois que você estuda você começa a olhar com outros olhos assim, né? Sim. É, você consegue fazer a dissociação sei lá, tipo eu ouvia alguma coisa e eu falava caralho, roupa nova, por exemplo depois que eu fiz faculdade de música eu falei caralho, esses malucos são muito bons. Agora que eu comecei a entender o que era. Só que teve bandas que eu ouvia que, a hora que eu ouço, por exemplo, eu falo, ah, não era, tecnicamente não era algo muito elaborado, só que ainda assim eu curto pra caralho, tem um vínculo uhum. emocional. Como que é a tua, a tua lembrança dessas bandas dessa época? Eu não sei, pra mim parece que é, hoje, a hora que eu ouço, parece que é uma parada tão, tipo, tá, era simples assim, era meio que o um arroz com feijão, parece que era uma, a cena, o atitude, o movimento acontecendo. Como que você...
1: Eu acho que o movimento era muito quente, né, a gente tinha show todo fim de semana, né, tinha a Tribe House aqui perto de casa, que tinha show todo fim de semana, e qualquer bandinha, tipo uma bandinha como a minha, assim, antes da Mesh, tipo, você tinha ali um palco para você tocar com pessoas para assistirem, então a cena era muito quente, então eu acho que Todo mundo era meio ruim nessa época, assim. Não, não falo dos principais. Tem muita gente boa, tem gente que eu acho que era até melhor antes do que agora, que deu uma <risos> regredida e acontece isso. Uhum. Se, eu se eu parar de treinar vocal, meu vocal, meu agudo vai, vai caindo, meu drive não encaixa direito. É normal, cara. É músculo, um músculo. né, cara? Igual guitarra, para de tocar pra você <risos> ver se o dedo não fica meio travado. Então. Eu acho que tem muita gente que meio que parou no tempo, então o cara ele meio que canta com aquela voz meio, né, daquela época, tinha muita coisa, e até os gringos tinham isso, era uma voz meio do tipo do Green Day, né, do you have a time, é uma coisa meio assim, né, então Sim. traz muito isso, porque isso ajuda muito no agudo também, então acho que traz uma coisa que era aquela cena, só que o problema, velho, o problema não, né, o mais engraçado é que essa cena voltou, né, cara. Na, na, pelo menos na gringa, e tem muita banda no Brasil tentando trazer também de volta esse, esse peso, eu não sei até quanto que a, o Brasil vai conseguir trazer isso, porque a gente não sabe, né, né a gente não entende o Brasil Brasil como funciona musicalmente, a gente não dá para entender, porque cada hora tem um, um ritmo novo, né, uma coisa Sim. nova, mas lá fora você vê a Olivia Rodrigo, né, Total. É uma coisa que é do anos 2000, cara, né? Um nickelback para o É aquilo, cara, e eu acho muito legal porque tipo, eu particularmente gosto pra caramba, né? Pode então, para mim,
0: quais bandas que você curtia, assim, que hoje a hora que você ouve só você fala, caralho, essa aqui era foda, essa aqui era top.
1: Cara, eu é uma coisa que eu voltei a escutar muito assim, né, que é um nickelback. Beck. É... cara, todas essas bandas assim, Hanson, Todas essas bandas com esse pop rockzinho, com esse drivezinho na voz Era o que eu mais gostava de escutar, só que eu não me sentia capaz de cantar aquilo Porque na minha cabeça os caras tinham voz rouca, olha que doido Então eu lembro que eu me massacrava, eu falava assim Cara, por que, que eu não nasci com a voz rouca? Por que, que eu não nasci com a voz rouca? Eu ficava com isso na cabeça, minha voz muito limpa Mas a voz desses caras também era limpa, eu não percebia os caras falando Se eu visse os caras falando numa entrevista, eu ia falar A voz do cara não é rouca, pô o cara que é rouco, ele fala rouco.
0: E naquela época não tinha tanto acesso, não era fácil de você ver Eles o cara menti. dando uma entrevista. Muita gente mentia
1: também, pô, mentia. Os caras falavam, ah, o eu, 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 meu rouco é natural, eu, é porque eu bebo que é porque eu fumo charuto. Os caras mentiam, pô, mentia Eu já, eu já vi entrevistas, os caras mentindo. Então, tipo, ficava ainda mais escasso, né? Tipo, ah, o Kurt Cobain, ah o Kurt Cobain era no berro. Pô, cara, que berro, o cara aguentava fazer um show usando o drive, Beleza, ele podia não prezar a saúde vocal dele por outros hábitos, né? Por outras coisas. Pô, pode ser que sim. Mas o cara que faz o, o drive errado, ele não aguenta cantar uma música sem destruir a voz dele na, no Total. momento. No exato, você comprimir aqui ah! e, e fazer errado e machucar já. Mano, uma música
0: você já tá falando
1: assim, ó. <risos> Entendeu? É só você fazer um pouquinho de matemática musical.
0: Total. Cara, já, você curte o, o Guilherme do Rosa?
1: Lógico. Nossa, nossa pra caramba, Que drive,
0: cara. né, cara? Tomar no cu, velho. Que...
1: Ah, o ah. próprio Guilherme ele falou numa entrevista uma vez que fazia no berro, velho Só que ele faz pura. É puta técnica. Ah, véio.
0: meu cu que ele faz no e berro, ele... cara.
1: Não, então, eu, quando eu vi essa entrevista, eu, Nossa, eu, eu sou. Era do loop não era? Mas eu era. É, ele falou isso, até o Mauro, acho que fala na, na entrevista, fala assim, ah, aquilo, você faz certinho, o bagulho é assim, foi um negócio assim, né? É. Eu não lembro, eu não lembro, mas era uma coisa assim, que ele falou, ah, eu faço no berro mesmo tal. E aí eu comecei a berrar em casa, eu já era velho, mano, eu já tinha uns 20 e poucos anos, 20, <risos> 20 19, eu comecei a berrar, eu falei, uma hora vai sair então, tipo assim, vou acostumar na minha cabeça. E tipo, cara, nada, hoje que eu entendo certinho o que, que o cara tá fazendo, você ainda acha absurdo, porque, sabe, porque o timbre dele é pesado, velho, ele tem um Mano, ele vai para uns agudos e
0: não parece que tá agudo, né, cara? Isso que Ele tem um peso é na voz, e
1: é encorpado, aí não tem o que fazer, aí é o, é o time da voz do cara. É tipo você pegar um cara que eu gosto muito, que é o Luiz Capaldi, tipo, que canta essa música. Usa drive pra caramba também. Esse cara aí, velho, ele tem uma voz assim, ele fala uhum. assim, né? provavelmente ele é um baixo. Então... É uma coisa que aí não dá pra você fazer, né? Muita gente pergunta, tipo, Ai, como que eu vou cantar igual tal cantor geek, velho? Eu falo, velho, ó, o seu drive pode ser igualzinho a técnica do drive dele, mas vai soar diferente, cara. Sim. Cada um tem uma distorção, é o timbre de cada um, né? Então, o cara quer soar como Kurt, né? Às vezes até consegue, né, velho? Mas aí perde a graça, mas mesmo assim, às vezes o cara tenta, 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 às vezes não vai, porque o timbre não tem nada a ver, velho. Sim.
0: Você é, é chega um pouquinho, né, com plasticidade vocal, mas ainda assim tem um, uma parada ali que é o, é o DNA do bichinho, né? É é ah, que... tem todo o jeitos do
1: cara, mano, de jogar, jogar voz, né? Tem, mano, tem, todo, tem toda uma característica única ali, tipo, que não dá pra imitar, né? O que eu falo, você vai ver gente fazendo muito parecido, vai ver, né? Tanto que tem até um vídeo do Jarleto imitando o Kurt Cobain, né? Fica muito parecido. É muito legal ver que dá pra imitar, né? Só que aí, por exemplo, se o Jerry Leto não fosse o Jerry Leto, ele ia ser o cover do Kurt Cobain, se ele imitasse, né, só. E ele é um cara que tem um baita potencial, canta pra cacete também, velho. É absurdo. Do, do
0: Mano, sabe um cara que eu acho, assim, a voz do cara é incrível, o timbre dele é muito bonito, e aí você junta a impostação, a técnica, o James Arthur, cara.
1: Ah, o James Arthur é essa pegada do Luiz Capaldi também, né? Nossa. É, cara. é massa. É. Eu, já, eu, já, eu já ouvi muito James Arthur. Eu saco tudo que ele faz, assim, na voz, tá ligado? De tão, de tão vidrado que eu já fui, assim, na voz dele. Eu acho muito massa, assim. Mas aí acabou que as músicas mesmo que me pega mais é do Luiz Capaldi. Tanto que a primeira vez que eu ouvi o Luiz Capaldi, eu achei que era James Arthur. Eu falei, caramba, velho. Mas será que é? Eu ouvi na rádio.
0: Uhum. Eu falei, nossa, o
1: cara vindo com uma voz rasgadona e tal. E aí na hora que eu vi, eu falei, não, aí, porque a música do Luiz pode é essa coisa piano e vozeirão. Piano, vozeirão. E o James Arthur já vai pra uma coisa mais eletrônico, já tem umas outras. Ele vai caminhando por outras coisas, assim, né? Sim. Então acaba que, tipo, eu não ouço todas as músicas dele. Mas ele tem uns vocal, velho, eu já vi um monte de coisa, já eu entendi tudo que ele faz na voz, assim, né? Ele é muito absurdo, cara.
0: Sim, ele é, e é massa, né, cara? Tem uma galera que, às vezes, o cara fala que, igual você, você falou o lance do Guilherme, ah, eu faço no berro. Às vezes, pode ser que o. Tipo, o cara talvez nem tenha tanta consciência da técnica que ele tá usando. Às vezes não sabe nome, ah, não sabe S. isso. Acontece Só que isso não quer dizer que o cara tá fazendo errado, tá fazendo. Você é pega igual um jogador de futebol. Você vê, uhum. às vezes tem alguém que joga bem pra caralho. Você vê a técnica do cara muito bem aplicada ele tá executando sem saber que tá executando. Só que é muito técnico, é muito... Ensino. Exato.
1: Não, isso, isso é, mano, total pro, pro Kurt, tipo... Ah, o Kurt não tinha técnica que aquela época eles não tinham acesso a... Mano, tá bom, mas o, o cara ficar na casa dele fazendo um laboratório vocal, ele vai achar um lugarzinho ali, né? Ah, ah, ei, ei, ei! Ele vai achar um lugarzinho ali que vai ser confortável, vai suar do jeito que ele quer. Pronto, ele tá fazendo de uma maneira técnica. Porque a, o, o técnico é o quê? Para você não se machucar, para você preservar a sua saúde vocal e para você aguentar um show estendido. Total. Né? Então, é isso que é técnica, né? Porque Sim, isso... tem muita coisa que você pode fazer no berrão mesmo e suar legal pra caramba na gravação. Só que se você fizer no três shows, já era a tua voz. Pode crer. Então, eu acho que é muito isso. Técnica é você fazer de maneira que não vai te, te prejudicar
0: sim Mano, e a galera daqui não tinha tanto uns vocais assim, né? Era tudo umas vozes mais limpas, né? Tipo, eu lembro do Di o, 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 o René eu me lembro que tinha uma voz que às vezes ele encaixava um drivezinho em É, mas assim. o René
1: não faz também. Eu, eu, eu falando em René, eu fiz um... Eu cantei com o Evo esses, esses tempos atrás, velho eles fizeram um show aqui em São Paulo que foi uma galera, né? Até a galera ficou, pô, Emo não morreu, Emo não morreu que é muito legal, e ele me chamou pra fazer cantar junto. E eu já conversava com ele, falei, pô, cara, deixa eu cantar essa música aqui em específico, né? Que é aquela hoje vai ser mais uma. uma vez. Aí cantei, é, aí cantei com ele lá, foi massa pra caramba, cara. E ele. Eu falei com ele de drive um tempinho atrás. Ele falou que não, não tinha as manhas de fazer, não, tá ligado? Às vezes eu acho que ele encaixava na, na região sem querer. Muita gente faz isso também, cara, sabia? Aí a pessoa fala, ah, meu drive vem sem querer. Porque a pessoa, as pessoas que cantam muito nessa região da máscara, né? Uhum. Elas já cantam meio assim, né? Então, né? Para você encaixar o drive nessa região da máscara é um e dois, né? Para você jogar pro palato ali uhum. e encaixar. Então, acontece muito isso, né? Dependendo se ela joga a voz um pouquinho mais para trás, ela encaixa o drive. E aí, às vezes ela faz, às vezes ela não faz, né? Então, tipo, tem muito isso também. Tem gente que faz sem querer a pessoa fala ah, meu, o meu sai sem querer. Não, é porque você não tem o domínio da técnica. Às vezes você joga na região, certo? Mas você não sabe o caminho, né?
0: O caminhozinho uhum.
1: pra encontrar aquele... Você não tem um gatilho. Sim tem, sim. tem que decorar os ajustes, cara. Ah, você sabe, pegou o drive, por isso que o meu saiu um dia assim, um dia não. Porque eu não tinha decorado o ajuste. Hoje eu, eu sei o ajuste. Então, quando eu perdi o drive, eu ia lá pelo caminhozinho né? que é muito que eu falo que eu passo no mapa vocal, que é o mapa vocal, é o caminhozinho do agudo. Ah, como que eu sei? Eu tenho que decorar o ajuste, vem O ajuste tem que ser fazer a passagem do agudo e encaixar ele e saber a sensação, decorar aquela sensação. Aí nunca mais.
0: Que louco, cara, que louco ouvir você falar disso. Você sabe que na época da facu a minha especialização foi em violão, né? Mas eu uhum. fui muito pra voz, porque, cara, sou apaixonado por voz e coisa. Ah, eu caralho, também, eu sou tá. doido com voz. E aí, nossa, então essa galera eu curti e ficava ali, sabe? Tipo, Guilherme, o Renato Viana, ficava muito aí em cima. Uhum.
1: Renato Viana, Guilherme, Mauro Henrique, o, o Leonardo Léo Gonçalves, Gonçalves
0: também. É, esses é. caras
1: são é doidos, são um monstro da, da
0: voz. Sim, e agora você falando, cara, nossa, olha que curioso. Eu acho que eu tenho tem muito disso. Olha que eu canto, por exemplo. Tipo, eu tenho drive, eu acho ele... Hoje é muito mais fácil pra achar. Só que, uhum. antigamente, era, sei lá... Eu tinha uns 5% de controle. Uhum. De chegar nele, sabe? Era muito esse lance que você falou do René. Tipo, ah, bah, 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 bah. e aqui chegou. Falou, é. ah, tá. Aí, ó, era, era um lance assim, tipo, caralho, uau, deixa eu aproveitar que eu cheguei nele, que ele entrou, uhum. e aí ficava. Só que a hora que perdia, você falava, caralho, como que desgrama a volta, hoje é, acho que caminho. tá nos 90%, assim, mas ainda, acho que eu não tenho essa clareza que você falou, que legal, cara, eu não sabia disso, desse lance do, do ajuste tem, de tem buscar um, o gatilho.
1: Tem um caminhozinho, né, tipo, quando, foi muito louco, porque eu tinha esse, a minha guerra contra o drive, né, Cara, durou anos, eu usava muito e eu percebi que meus, meus covers começaram a virar quando eu comecei a usar. As pessoas achavam um charme esse rouquinho na voz. Ah, né? É muito
0: charmoso, cara, é muito. É hermoso, muito, é muito filho, sabendo,
1: sabendo usar ainda, né? Que tem muita gente também que faz esse aqui do da, da subglótico, sub né? Que é tipo EI! Oh! Muita gente faz esse, só que esse você não controla a intensidade. Ele é isso ou não é isso? Então você vê que aquela pessoa colocou o drive e fica aquela coisa agressiva, assim. Uhum. Então, esse drivezinho do Fry, além dele ser mais saudável, na minha concepção, ele é controlável. Você faz a intensidade que você quiser, né? Tanto para um negócio mais é, Nicole Beck, como para um negócio mais Linkin Park, né? uhum. como para um negócio mais Nirvana. E o cara que... Aqui... Me, começou a me guiar nesse caminhozinho foi o Kinani que é o cara que eu trouxe para os cursos né, legal, do, do, de voz, ele fez, e hoje a gente é muito amigo, e a gente fica conversando de voz o dia inteiro, né falando, os dois nerds da voz, assim. Então, esse lance do caminhozinho, o cara, ajuda muito, porque, pô, me perdi, ah, se você não sabe o caminho de volta, você não vai encontrar Aquilo, até um dia vir sem querer de novo e você ficar brincando naquela região.
0: Até você fazer o caminho sem querer de novo.
1: <risos> Exatamente, cara. E isso é um grande problema, porque numa apresentação como The Voice, que eu fui lá, queria utilizar da, da, da técnica do artifício, não, não tive acesso, tá ligado? Nossa. Então, eu acho que, tipo assim, você saber da onde vem né, o, o drive, primeiramente, o fry é para você ter um gatilho né, do, do, do que é a sensação mas o fry não é o gatilho do drive. É para você saber a sensação de como que vai vibrar, que não é aqui e que é aqui atrás, né, no palato. Só que quem que faz o drive é a compressão. Então saber que é uma nova maneira de cantar, jogar a voz mais para trás, né? Manter estável o apoio do diafragma, né. O muito perigoso também é você estar tá no drive e ele dá o crack, né, voz, porque você está numa região ali entre os dois, né, entre o falsete e entre a, a voz, né, uhum. tá naquela região de crack mesmo, por isso que é muito, muito difícil controlar, então, tipo, saber todos esses caminhos é uma coisa que daí nunca mais eu tive o, o erro, né, de falar, por agora perdi, não, eu acordo, tem dia que tá um pouquinho menos desaquecido, aí eu faço um aquecimentozinho no, no próprio drive, né, uhum. e ele vem, então, tipo, cara, isso pra mim foi a salvação, o agudo é a mesma coisa, sabe quando que eu desenvolvi o agudo, tipo, real, assim, foi no Geek agora, recentemente, porque como as músicas eram rock, daí você joga tudo pra cima e tal, então eu já tinha aquela teoria do agudo, mandava bem nos agudos e tal, mas aquela coisa de, de, de cantar no agudo, uhum. foi uma coisa que eu fui desenvolvendo agora no Geek, aí na hora que eu comecei a sacar como que era o ajuste do agudo, mesma coisa, então, hoje em dia eu não perco mais no agudo, não é, ah, hoje eu ah, eu tô com medo do c 4, tá ligado? Tô com medo do Dó 5. Uhum. Pô, porque é, é técnico, né? Você vai chegar lá e vai fazer. Agora, quando é aquele berrelt, né, que a gente fala...
0: <risos> o Beto Sorolla eu, fala isso, né?
1: É, você vai muito no, no, tipo, na sorte, cara. No, eu vou berrar esse se der cracking, entendeu?
0: Total. Cara, isso é uma parada que... Nossa, graças a Deus, esse domínio eu peguei, do agudo. Mas eu ia pro agudo muito com a, a forma e, e com toda a impostação do grave, cara. E esse é o lance, que é hora que você não saca. Uhum. Porque, sei lá, você quer cantar... Não um troca cara.
1: a marcha, não faz a passagem, É, né?
0: não troca a marcha, total. Aí você fica meio que... Você quer, tipo, é uma nota alta que é de boa de é. chegar... É... Tipo, você vai pra onde você quiser, sabe, eu vou colocar. Só que a hora que você tá aqui embaixo, você... Ah, e a coisa não vai, cara, nossa. E Mas é agonizante, é, é, né? É
1: engraçado, cara, porque quando tem esse lance da passagem, quando você faz esse, essa voz assim, né, tipo, de peito, né, a... e tentar subir, uma hora vai travar, que normalmente é em fá, fá sustenido ali. Sim. Porque a maioria Total. dos homens morre nessa, nessas notas, Total. e quando essas assim, notas, você Total. vê que o cara tá botando muito volume e esforço. E quem tem o domínio dos agudos, essas notas não tem esforço nenhum. Sim. É o começo da passagem ali, né? Total. Então o cara faz... Ah, 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 ah. Ó, tá travando a minha voz, vai travar aqui, ó. É. Exatamente é um onde você tava. Por Ó. Ah, 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 ah. Joguei ela, né? Joguei ela para trás, pra, pra, pra resolver. Não fiz a passagem. Então lógico, tipo, a, gente, a gente fala muito disso Você tem que entender o caminho Mas não é por causa disso que você não vai ter que treinar em cima disso Porque tem que desenvolver a musculatura também Sem a musculatura Não onde você sabe? Ah, eu sei que tem que fazer a passagem Por isso que a melhor dica cara, é fazer sempre leve Faça correto, mas faça leve no começo O peso vem E, e o mais difícil que Aí é o, é o nível hard de, de treino de, de agudo é porque assim, quem faz agudo normalmente tem, né, o falsete, né? Ou. Ou, ou essa parte mais. Essa parada mais forte, né? Um ou dois ou outro. Aí você tem que dominar a intensidade do agudo por completo. Esse é o treino mais tarde. Mas quando você domina. Quando
0: você
1: domina essa intensidade que vai e volta, você tem aquele agudo, ele é seu, velho. Não precisa ter medo. Ah, é porque tem um Lá 4 aqui na música. Não vai ter medo, velho. Porque você sabe que ele é seu. Porque no mínimo você manda ele um pouquinho mais leve, mas também não é falsete. Sim. E esse é o mais... Mas aí é o mais difícil, é o domínio mais difícil do agudo. E pouca gente tem ele. Você vê que a maioria é ou... ah Ou, ou, ou tipo, fortão, assim. Uhum. é Que é o Belting. Né? Seria Total. o Belting. É que é muito... Hoje em dia falam muito do Belting, né?
0: Sim. E é curioso isso, né, mano? Porque é a mesma coisa de alguém te perguntar, você escreve seu nome? Sim, eu escrevo o meu nome. Ah, você vai ter que subir ali no palco e escrever seu nome. Pff, beleza, eu subescrevo. Porque você tem essa confiança de saber que você uhum. domina de fato aquilo ali, né? Agora você pensa, ó, você vai ter que subir ali e cantar essa nota. Quer dizer que você não tem nada, Exa... é, é, né?
1: Exatamente, cara. E muita gente passa por isso. E acho que depois, acho que daí o ápice, depois de treinar todos esses ajustes, é ficar treinando muito e muito as trocas dos ajustes, tá ligado? treinar muita música com troca de ajuste, tipo, pegar umas músicas difíceis no, reper, no repertório pra cantar, né? Sei lá, quer treinar agudo, cara, pega um, um Bruno Mars, né? Ah, quer treinar... Cara, rock pra treinar passagem, pra treinar drive, pra treinar voz de cabeça, é muito bom, cara, porque se você fizer aquilo ali berrado, você não aguenta cantar duas músicas. Total. Você tem que cantar do jeito técnico. Não é cantar um bom Jovi Uhum. No, no B-Helting, no tipo, pra você ver, dura Sim. uma
0: música. É, como que chama? Tem uma do. Ai! É. Putz, que tem até uma subida de tom e ela tem um compasso quebrado ali, ela tá em 4x4 e eles fazem um compasso 3x4 e já entra. É. Do Mondial? Yeah. Uau! Yeah.
1: Isso aí é bom pra caramba, pra você treinar a passagem e troca de ajuste, porque, tipo, você... e aquela também do, do Always, né? Ah, né? Tem. Ah, ah. Você tem que fazer a passagem, né? E é muito difícil a troca de ajuste, né? Então, acho que quanto mais treinar esses repertórios, assim, depois do domínio da técnica, melhor. E aí o, o terceiro passo pra dominar mesmo é daí cair fazendo show, né? Fazendo apresentação, né? Porque gravação de estúdio é aquela coisa, né? Ah, agora é o scream então. Vou gravar o scream Ah, agora é o refrão que é agudo. Então, opa, deixa eu achar o ajuste aqui e tal. Tem um, um macetezinho, né? Que também não é fácil. Se você não souber fazer, não vai sair. Não vai sim. Sair, sim um milagre. Sim, sim. Mas tem esse lance, acho que muito do estúdio, que é você não tem que fazer as trocas dos, dos ajustes toda hora. Total. Eu acho que é o, o mais fácil, né? Do, do estúdio.
0: Sim, sim. É, cara, é o que você falou. Eu trampei com produção durante um bom tempo, assim. E, e é curioso, porque você... É um lugar onde o cara fica muito exposto. O estúdio é o um lugar onde você saca a vera do cantor do músico de todo mundo. Porque Sim. não tem pra onde correr. O cara tá com um condenser na frente dele que vai pegar até a piscada do olho dele.
1: Cara, véi, isso aí é um bagulho que eu acho muito doido. Quando eu peguei esse Neumann aqui, eu falei, caramba, velho, eu tô é desafinado
0: pra caramba.
1: Não, esse aqui é o TL103. Vou ter... esqueci o nome dele até TLM103 até, até alguma coisa assim uhum. Uma coisa, TL alguma coisa 103 aí eu comecei a sentir muita desafinação né? mas não é porque nosso ouvido é muito bom e esse microfone pega muitas frequências uhum. tanto que tipo eu falo pra quem tem estúdio, experimenta, grava no, no seu celular um videozinho pro Instagram, no story cara, você sente que tá tudo liso a afinação Grava a mesma coisa ao mesmo tempo no, no, no microfone. Deixa sem assim, autotune para você ver o tanto de micro desafinações que você pega que são humanas. Tá ligado? Pode crer. É bizarro, velho. E quanto melhor o microfone, mais frequência vai captar e mais você vai sentir que tá semitonado.
0: Sim. sim. Ah, igual o monitor, né, cara? Quando você pega para. Antes de eu o estúdio lá atrás, hoje eu já nem tenho mais estúdio, mas eu, cara, sei lá era um micro system, eu usava fone pra mixar, para uhum. era o que tinha quando eu comprei o primeiro parzinho de microfone fletado que aí você fala, caralho, tá uma bosta <risos> porque ele te entrega a real do que tá ali não tem nenhum fio grave
1: grave tudo embolado, principalmente o grave tá ligado? <risos> Bomba embolando com o baixo, tipo assim, é, é. Quando eu fiz, eu tenho as mesmas caixas, né? Que eu meio que sempre tive, assim. Quando eu fiz o tratamento acústico e botei as caixas longe da parede, botei placa certinho atrás da caixa, as caixas no tripé também, Sim. pra ela não ter nenhum contato com nenhuma vibração de grave, cara, mudou o som da minha caixa, tá ligado? Tipo, virou uma parada assim totalmente absurdo, surreal. É doido.
0: Pode crer, é cara, áudio e música tem umas coisas, é muito detalhe, que a galera não faz nem ideia, assim, né, tipo...
1: É, velho, é só quem vive mesmo, e a gente também tem, tem que estar com a cabeça boa, cara, eu até brinco, falo assim, velho, ainda é bem que eu conheço minha, minha mente, porque quando eu tô cansado eu acho tudo uma merda, eu gravo uma parada, uma produção, só que eu continuo gravando até o fim, mesmo cansado, e vou ouvir no outro dia, no outro dia eu acho do caralho. Só que muitas vezes, quando eu não me conhecia, isso é, é o autoconhecimento, né? Se vou, quando eu não me conhecia, eu pegava e eu abandonava, cara. Um monte de cover no meio, abandonava, não vou lançar, deixava sem lançar, cara. Quando eu percebi que, quando eu insistia na parada, além de eu achar massa no, no outro dia, tipo, às vezes dava muito bom. Então, tipo, imagina o quanto de oportunidade de coisas que iam dar bom eu deixei de fazer, porque eu, na hora, eu tava cansado e achei ruim, ou às vezes você não tá bem consigo mesmo e você... Ah, porque eu não canto tão bem, porque tá frustrado com o agudo, tá frustrado com o drive. Então, é muito complicado isso, cara. A mente, tipo, vai te sabotando. Mas também tem que saber a hora de pausar, que é uma parada que eu tô aprendendo recentemente, tá vendo? Eu só pausava quando eu ficava doente antigamente.
0: Caralho, tipo, o corpo pausava porque tua é. mente não pausava. É,
1: doente, tipo, gripe de cama, dor de garganta. Era sempre assim, dor de garganta. E aí, caía de cama e não dava pra cantar, né? Então, então hoje em dia é o mesmo. Opa, já tô, acho que... Passando do meu limite e tal, correndo muito atrás de dinheiro também, eu via que quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. E com umas coisas muito bestas, assim, tipo, comendo mais fora, pedindo mais comida, aí bebe uma cer umas cervejas a mais no fim de semana, aí chega a segunda, de ressaca, né, porque já tô ficando velho, aí gastou dinheiro, aí a voz tá um lixo, todo o seu estudo, dedicação e tal, não vai adiantar nada, porque seus agudos vão morrer, seu drive vai ficar falhado por causa da bebida. Eu falei, cara, quer saber? Raramente uma, um evento, uma festa especial, um casamento, e olhe lá, cara, nem nos últimos casamentos que eu fui, bebi só um pouquinho, assim, e tal, mas é por causa de, cara, chegar e estudar pra caramba, para você chegar e, cantar, e ao longo prazo, né, imagina o que faz com a voz assim, porque quando você é novo, vai voltando, né, ah, Bebi aqui, voz zoou, mas aí daqui a pouco volta, né? A gente vê muita gente aí que não era técnica errada, né? Era estilo de vida errado, mas ninguém fala nisso, né? Ai, será que o cara cantava errado? Fazia o drive errado? Ou será que ele enchia a cara de, de, de bebida e droga, né?
0: Uhum.
1: Ninguém bota isso no, no, no papel, né? Porque às vezes o cara... Pô, muita gente aí que perdeu a voz cantava certinho, pô. O cara cantava certinho.
0: Pode crer. Cara, e você... Você sempre foi mais consciente, assim, nesse âmbito de tipo, ah, beleza, eu tô ali no meio do rockzinho tá rolando, mas prefiro não me envolver com essas coisas? Ou você teve sua fase de ah, mano, vamos lá, vamos curtir vamos...
1: Já, já tive cara, mas eu sempre fui um cara tranquilo eu sempre fui um cara muito introspectivo, tá ligado? Tipo e na escola eu era muito esquisito, eu era o cara cheio de espinha na cara, o cabelo esquisito, não sabia arrumar o cabelo e tal, e aparelho, aquela coisa já tímido, né? Então, às vezes, não era nem um cara, tipo, estranho, mas me tornava mais estranho pelo aspecto de ser muito... e não sabia responder as pessoas. Isso durou, velho até, sei lá, velho até a época que eu apresentei no Raul Gil. Eu lembro que veio o, um dos produtores lá, de música, né? Inclusive, foi até o Maynard, não sei se ouviu falar.
0: Sim, Marcos Maynard.
1: Isso, ele tava de, de jurado lá e ele viu, pô, cara, parabéns, tal, não sei o que, eu pô, valeu tal. E não era porque eu era um cara malo e tal. E meu amigo virou e falou assim, vem, não faz isso, mano. Não faz isso com as pessoas, velho. E eu, tipo, fazer o que, mano? Porque na minha cabeça eu não tinha, eu não conseguia fazer, tipo, e aí, cara, tal? Não sei o que você aprende, né? porque era um bagulho meu, até, mas até hoje, minha mina briga comigo, às vezes eu vou em festa e eu fico na minha, se tiver tendo show, mano, eu fico só brisando no show, assim, ela, pô, fica mó cara de bunda aí, fala com a galera e tal, eu falo, não, eu tô brisando no show, cara. Teve um dia, esses dias, muito, tem muito evento, né, que, muito que eu não vou também, mas teve um do Léo Santana e o baterista do cara arregaçando, velho, e eu fiquei alucinado, assim, né, porque aquele swingueira, né, e os bateristas pra, 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 regaçando e eu olhando aquilo falando assim: caramba, mano, minha mina, você tá achando um saco, né? Euan, não tô vendo o baterista tocar, tipo, entendeu? Tipo, além de ser introspectivo, alienado em música, tipo, era uma junção que, velho. Então eu tive uma fase muito de ficar em casa vendo Disney, assim, com 17, 16 anos, que eu já morava sozinho, que eu vim cedo pra São Paulo pra correr atrás das coisas. Só que eu não saí, não saía, não bebia, comecei a beber com 21 e aí com 22, 23, que começou a dar certo esse lance dos covers e tal, e também eu fiquei um cara muito mais bonito do que eu era, que era um cara muito esquisito, né? Então você tem essa transição de, tipo, ver as meninas olhando mais, e aí te dá moral, coisa que não tinha antes, aí você fica assim, cara caramba, será que eu tô bonito, velho? Você fica num conflito esquisito, e aí eu, pau vamos curtir. E aí a primeira vez que você bebe, é fantástico, né? Você vai, pô... Que legal, me divertir pra caramba. Você corta a timidez, né? A introspecção você Total, corta.
0: Fica desinibido.
1: Só que aí você vai colhendo os resultados um pouquinho na frente, né? Disso. Então eu saía muito, bebia muito cerveja, assim. Né? Cerveja e vinho, sempre foi meu show meu dó, assim. Então, todo fim de semana e em casa também. Por quê? Porque lançava vídeo, ia mal, ou alguém comentava alguma coisa, ou ficava naquela ansiedade de, pô, eu vou lançar o um vídeo hoje, será que vai flopar? Às vezes o vídeo flopava porque o YouTube mesmo, ele bugava. Então, hum. era uma ansiedade constante, assim, e aí bebida pra aliviar, né? Tipo, ah, aquela coisa, ah, não, porque me relaxa, porque não sei o quê. Só que aí vai, vai acumulando, e a conta vai vindo, vai vindo. Uma hora chega a conta, que é depressão, crise de, de pânico, de não sei o quê, né? Então... Eu tive essa fase de despirocar, mas hoje eu olho pra trás e falo, pô, legal, não me arrependo de nada que eu fiz, poderia ter me arrependido, porque pode dar muito ruim também essas coisas de vida louca, sai pro rolê, tá andando na rua, mano, meio bêbado com seu amigo, madrugada, cara, é, se for olhar mesmo assim, é muito perigoso, né, sai com qualquer pessoa... É, qualquer menina que você conhece. Mano, isso é
0: sintoma de quem tá nos 30, cara. Porque quando a gente tem 18, a gente tá cagando é. pra isso. Você fala assim, você é. tá com desconhecido. Que massa, eu tô conhecendo gente. Agora você é. fala, meu, será que tinha necessidade? Nossa,
1: cara, não, não tinha necessidade nenhuma. Mas tive, mas foi uma fase muito curta também, né? Porque uhum. na adolescência eu não fiz isso, fiz zero isso. E nessa fase de foi de 21 a 24 anos. Aí 25 foi quando... Eu não, peraí, deixa eu me resolver. Eu vou, vou cortar a bebida. Cortei tudo, assim. Eu fiz uma época monge, tá ligado? Não, não Caralho, fazia sexo, não me masturbava, não fazia nada. Caralho! Eu tenho até um canal sobre isso. Tenho um, o Dracon Life foi um canal que eu fiz e teve muita gente que ficou muito apegada a esse canal, porque é um canal de desenvolvimento pessoal. Até hoje tá lá, tipo, com os vídeos antigos lá. E era sempre começando citando um trecho dos, do livro que meu pai deixou, tipo no livro não vários escritos, né? mas 5 mil páginas de escritos, que eu comecei a ler desde essa época, até hoje pera eu pera aí,
0: seu pai deixou 5 mil páginas escritas?
1: É, meu pai era médico, só que ele era um cara todo idealista, assim, ele saiu de, de, de um pai que era cirurgião plástico, é, do Silvio Santos, tá ligado, para ser médico dos pobres e morar no interior, daí foi onde eu nasci e tal. E ele sempre teve essa esse ideal, né, tanto que eu não sou de família rica, porque meu pai, ele tinha esse ideal de que dinheiro era um grande problema, né. Uhum. Então, ele ajudava muito as pessoas, e era um cara muito, assim, espiritualizado. Então, esse meu lado espiritualizado já veio dele, assim, naturalmente. Então, quando a depressão bateu na porta, e eu vi que todos esses meus hábitos de vida não estavam fazendo bem, né, Sai com qualquer menina por causa do tédio. Aí bebe porque tá ansioso. Aí não sei o quê, porque precisa de aprovação social pra aumentar a tua autoestima que tá uma merda. Então, todos essas soma de fatores foram é, explodindo dentro de mim e eu lembrei das coisas que meu pai falava. Ah, meditação. Ah, não sei o quê. E aí, cara, eu comecei a cair nisso tipo, por acaso. Até hoje eu mantenho os hábitos de meditação, de várias outras coisas, tipo, alimentação bem limpa mesmo, assim, eu vejo que faz total diferença, a minha cabeça funcionar legal, quando eu preciso de descansar, eu não faço, eu saio viajar, eu vou preciso viajar, enche a cara, com um monte de merda, que esse é descanso, né? eu como bem, né, então, tipo, eu tento me manter limpo, porque eu sei que isso vai ajudar a minha mente, e aí esses inscritos eu fui transpondo para pro esse canal, e nesse canal eu lia um trecho do escrito que eu achei legal na época, e aí depois eu apresentava alguma ideia que eu tinha, né, tipo, de alguma coisa que eu tava experienciando. Então tem muita coisa lá, tem até entrevista minha lá com não sei quem, tipo, muita coisa do momento, tipo, não, não faço mais sexo casual, não não sei o que, não não sei o que e tal. Ah, mas se eu conhecer alguém, beleza, tudo bem. Foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei um ano celibato e aí eu conheci minha namorada. Isso me limpou de várias coisas, tá ligado? Tipo, então é muito legal Pra mim, foi muito legal Tem gente que acha, ah, isso é extremista E isso é não sei o que Hoje eu não vivo mais uma vida do jeito que eu vivia Naquela época, mas naquela época foi necessário Porque eu precisava fazer uma limpeza Não era ser extremista, eu precisava me limpar né? Você só se limpa de, de, um, de hábitos ruins Com hábitos completamente bons Não existe pra um cara Sei lá, eu não era alcoólatra, mas um exemplo né? Pra um cara alcoólatra ele falar assim, não, eu tô me limpando, mas fim de semana eu tomo uma cerveja. Uhum. Né? Agora, pra um cara que não tem problema nenhum com álcool, isso sim é um equilíbrio, porque tá tranquilo pra ele, então equilíbrio é um negócio muito, né? Ele tem que ver o peso e a medida de cada um, né?
0: Mano do céu, velho. Caralho, a gente tem muita parada em comum. Eu fiquei oito meses de... também celibato, assim, de nada, de nada. E de você
1: jeito. se sente muito, muito foda, né, cara? É, é totalmente ao contrário do que as pessoas acham, né? Falar, ah, você não vai ter contato com, com mulher, ou se a pessoa tem relacionamento com homem, com homem, com o sexo, né, que a pessoa gosta. E às vezes não, cara, às vezes, tipo, você se sente muito melhor porque você, primeiro, você tem muito mais tempo livre,
0: sim. né? sim.
1: Então esse tempo é, a, a, acaba investindo em você, consequentemente, Tipo, é naturalmente, cara, porque investir em mulher é, ou no, no, no homem, seja lá qualquer, é, ou nos dois, né, tem gente que hoje em dia é, é bi, cara, enfim, investir no, no ramo sexual, vamos colocar assim, a pessoa, ela não é só investir, não é só o encontro, né, mas é a roupa que ela foi comprar pra chamar mais atenção, é, cara, tudo que a pessoa faz é, é gira em torno disso. Sim. Então não é só o tempo de você encontrar alguém e conversar e ficar com a pessoa. É tipo...
0: Cara, é, muito é, é o tempo mental de você ficar pensando como que eu vou conversar com aquela mina, como que eu vou chegar nela. Cara, consome uma grande parte Sim. da vida. E sabe uma parada que eu notei? Não sei se você reparou isso também. Na época que eu estava em celibato, eu comecei a perceber detalhes que eu não percebia. Detalhes tipo da fisionomia. Que? Por exemplo... Falar, caralho, essa... Na época eu trabalhava no fórum, no tribunal de justiça Aí eu atendia as advogadas, por exemplo Aí eu comecei a reparar e falei Caraca, olha só, essa moça Ela tem uma manchinha no olho que eu nunca tinha percebido Saca? Porque parece que o nosso olho, o nosso olhar Tá sempre conduzido Pra busca da cópula, sabe? É sempre um... Uhum, aí você passa a reparar, tipo assim Caramba, a Mas semana é passada era, essa pessoa né, tava que... com um brinco diferente Você passa a ver outras coisas, cara isso, Eu achei incrível isso
1: Cara, é, é uma coisa que, pá, você, não é que você perde a libido, mas você controla a sua libido muito melhor. Isso é legal até para os relacionamentos, as pessoas que entram no relacionamento, eu falo isso, cara, a melhor coisa que eu fiz foi um celibato antes do relacionamento, e não foi planejado, foi uma coisa que eu escolhi na época, e eu não tinha intenção de me envolver no relacionamento. Uhum. Mas você controla muito melhor sua libido, e você percebe também que tem muita gente que, se perde, né, cara, por causa de pornografia, por causa de... o cara não consegue controlar a libido dele, então ele estraga o relacionamento, até pior a família, né, que ele construiu, às vezes tá tudo maravilhoso, e por causa disso o cara perde tudo. Então eu vejo, tipo assim, cara, se você consegue ser fiel a si mesmo, você fala, cara, sei lá, eu não vou é, sair com ninguém, eu não vou ficar com ninguém, e a pessoa, uma pessoa dá em cima de você, você fala assim, não, eu não vou ficar com essa pessoa, porque eu... Fiz, fiz uma fidelidade comigo mesmo, eu estou sendo fiel aos meus princípios desse momento. Cara, você pra ser fiel para outra pessoa é muito fácil.
0: Muito, muito easy, é muito. Porque você não tá contra você, você tá a seu favor. É como Sim. se você tivesse dois de você, né? Porque você tem o teu instinto, o teu ímpeto, mas a tua consciência. E os dois estão alinhados, estão sintonizados.
1: E, cara, entra muito nisso, entra um lance muito que eu pratiquei muito, né? Eu pratico também, tipo, ajuda bastante, né? Aquela coisa, né? Quando eu descobri, né? A meditação ativa pra mim é, nossa, esse aqui é a salvação do meu mundo. Mas tem coisas que às vezes é uma ferramenta interessante, mas a gente tem que deixar também, não achar que tudo é milagre, né? Porque quando a gente conhece essas coisas, a gente, não, isso aqui é nossa, é milagre. Comer esse tipo de comida é um milagre. Porque a gente se empolga com tudo que a gente conhece que faz bem, né? Mas é aquilo. E aí a meditação ativa é isso, né? Você observar os pensamentos, e ver como eles estão te induzindo a certas coisas, e simplesmente não fazer nada quanto a isso isso. Né? É você observar, passar, e não ter nenhuma ação contra isso. Porque Sim. o pensamento a gente não controla. Vê. Esse negócio de controle seus pensamentos é um negócio muito doido. Você pode controlar suas ações. né Sim. O pensamento vai vir, às vezes vem um pensamento aleatório demais, porque você viu um, um filme lá de ação, assassinato, aí uns pensamentos ligados a isso, sonhos, né muitas vezes, e, tipo, cara, não tem nada a ver, tipo, com, com, com você, ah, não sou, eu tô pensando isso aqui, a pessoa começa a se massacrar e tal, e, cara, às vezes você tá lembrando da cena do filme que não tem, tipo, né, ainda mais hoje que a gente tem milhões de filmes, imagina quanta coisa fica embutida no nosso subconsciente. Total.
0: Mano, você já participou de algum ritual ayahuasca?
1: Não, cara, mas eu conheço muita gente que já
0: Caralho, velho, é muito essa pegada Eu acho que é um cara que ia falar Uou wow! Só que eu penso assim, você precisa estar preparado, saca? É uma uhum. parada que assim Se é uma pessoa que já passou por experiências Igual a gente está comentando aqui, sabe? Tipo, oh, eu tive esse, esse período do celibato Eu fui atrás de autodesenvolvimento De consciência, de terapia, de meditação e Yoga, pilates, seja lá qual o caminho Que a pessoa tem encontrado Pra, de alguma forma, lidar com o eu espiritual dela, com a essência, com a própria consciência. Eu acho que é um caminho super show, assim. Uhum. Só que eu já vi gente ir, assim, por exemplo, no ritual ayahuasca e falar, meu, eu comecei a ver umas coisas e começou a me assustar, porque é um acesso ao inconsciente, cara. Sim. De uma forma extraordinária, literalmente falando, assim, sabe? É, não sei se você já fez terapia, mas é... Você já fez? É. Terapia? Já, já. Mano, sabe quando você, você tem a catarse psicológica? Quando você tá lá, trocando ideia, e de repente o terapeuta fala alguma coisa que você fala uou, wow! ou você se questiona parece que você uhum. é acessa o que você precisava Mano, é tipo aquilo só que assim, ó uou, uou uou, você vai só vendo assim. Sim,
1: tá preparado, né?
0: Cara, é bizarro, mas é muito louco cara. Nossa. É,
1: já, eu já ouvi muito falar assim, né? Mas eu já tive vários várias sentimentos desse assim em estado meditativo, assim.
0: Que massa.
1: Muitos, velho. Mu muitos insights. É, putz, cara. Muita coisa assim, massa. Então, às vezes, quando eu dou uma pausa assim, eu até penso e falo assim, pô, cara, eu não tô me sentindo tão inútil, tá ligado? Eu não tô criando nada. Não tô fazendo nada. Parece que eu sou um vegetal, assim. Só que, cara, é tipo, é melhor isso do que chegar no estádio e ficar doente, né? Tem gente que tá tendo pa paralisia facial, né? Por causa de estresse, velho. Total. O Justin Bieber teve, né? Recentemente, eu vi uma menina também no. Na internet que teve, por causa ela falou, pô, por causa de estresse. É, cara, é um bagulho absurdo que o estresse cara. É, um é
0: menor... muito absurdo.
1: A gente brinca, né? É. Ah, não, o quê? É trabalhar enquanto os outros dormem e, e malhar enquanto eles, eles bebem e tipo. E não é bem assim, cara. Não é bem sim. assim, não, cara. Você tem que ter um tempinho ali e fazer nada é interessante, sim, cara. Sim. Eu, eu cheguei a uma conclusão que às vezes é melhor eu ganhar menos trabalhar menos e gastar menos pra conta fechar meio que, entre aspas, igual a conta financeira, né? Porque Sim. eu vi que eu tava trabalhando muito, ganhando até que bem, mas também não tão bem assim, mas também gastando muito e depois na hora que vi não guardou nada e aí só sobrou o estresse e a frustração de parecer que não chegou em lugar nenhum, né?
0: Sim, total. Até porque eu o lance que... de de chegar em algum lugar, né, cara, eu penso muito assim, isso, eu acompanho muito a galera de empreendedorismo, sabe, que eu acho massa uhum. me dá esse gás, só que eu também tenho um pé muito firme em autodesenvolvimento sabe, tipo Monja e toda essa galera, assim, porque eu, eu acho gosto que... De todo mundo. é, 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 mantém esse, esse equilíbrio, e eu tava lendo um livro, cara, não sei se você já leu, chama O Propósito, do baba já, já, então, eu já
1: posso... li todo, todos esses livros, assim, é, é Mais Esperto Que O Diabo, o propósito. Ixi, eu li muito, muito esses livros, assim. Tem muitos, muito legais, assim, cara. Tem muita coisa legal.
0: Teve algum que te marcou mais que você fala, caralho, esse livro aqui virou uma chave na mente.
1: As Sete Leis do... Ai, como que é, cara? As Sete Leis... Dos... Não é As Sete Leis do Sucesso, cara. As Sete Leis do Universo. Calma aí, Sete Leis... Sete Leis Espirituais do Sucesso, cara, esse livro é muito massa. De quem que é? Hum, Sete Leis Espirituais
0: do Sucesso.
1: Autor? Deepak Copra? não sei como que...
0: Ah, é Tupac Chopra, e... acho que é.
1: Chopra. E, cara, é muito interessante esse livro, assim, né? Porque na real ele fala isso, né, eu, eu já tinha uma vibe assim, né, de deixar as coisas fluírem, tá ligado? E eu lembro que o dinheiro entrava e eu, tipo, senti essa vibe meio, tipo, terça-feira à tarde vendo uma série porque não tem nenhum compromisso, mas às vezes sábado e domingo e segunda, pá, trampando pra caramba. Então meio que ia fluindo, ia aparecendo, fluindo e o dinheiro entrava. E eu entrei numa pilha, cara, de não, cara, preciso ficar milionário, quero ficar milionário. Tanto que hoje eu tenho seis rendas. Mas aí é tão pouquinho de cada... Que parece que não dá uma do que eu tinha. Tá ligado? E eu entrei nessa pilha, entrei nessa pilha... E parece que o dinheiro só foi fugindo. Tá ligado? Quando passou a ser pelo dinheiro... Porque eu quero casar, eu quero ter filho... Eu quero uma, uma casa massa, com espaço e tal. Então eu entrei nessa pilha... E parece que aí o universo, Deus, falou assim... Não, velho. Aí eu falei assim... Cara, quer saber? Eu nunca... Corri atrás dessa coisa louca de dinheiro, velho. Nunca fiz isso. Tipo, por que que eu tô fazendo agora, eu Então, tipo, não é pra ser ainda. E, e vez não adianta, cara. É o que eles fazem. Eu, se vier qualquer coach aí, não, cara, ó, você, primeiro, você precisa ter várias sendas. Falo, Pô, cara, tem tenho seis sendas. <risos> Três canais no YouTube, Spotify, direitos autorais, rendimentos, cursos, e aí, tá ligado, tipo Sim. ah não, cara, você precisa acordar 5 da manhã porra, acordei 5 da manhã durante dois anos é ótimo, tá ligado, quando você não tem namorada quando você não tem uma vida tipo, da noite estúdio à noite é, é ótimo, eu já fiz tudo isso, tá ligado, mas eu acho que é quando Deus quer, quando o universo quer, e parece que quando você deixa fluir mesmo, do tipo assim tá tudo bem descansar tá tudo bem, tipo, eu não querer ser o maior, tá ligado? Não querer ser o melhor.
0: Nossa, mas isso tem muito a ver com o ego também, né, cara? Com vaidade. É?
1: Né? Mas o ego sempre vai estar tá ali, cara, do seu lado, né? Tipo, pô, quando você não, não consegue fazer uma coisa besta, vai falar por mim, não consigo fazer o agudo que eu queria naquela, naquele dia específico. Ao invés de eu falar assim, não, tá bom, então bora estudar mais. Demorou três meses estudando todo dia pro agudo vir. Do jeito que eu queria. Três meses, eu fiz as contas, que passou tão rápido. Eu meio nesse no geek aí, eu faz quatro é. meses que eu tô fazendo música geek. E aí que eu, a frustração naquela hora era só tipo assim: caralho, eu sou um merda, não canto porra nenhuma, não tenho até Não, véio, tem coisa que leva tempo. O que, é que seria diferente, né, com, com grana, com as coisas? E, e pode ver quem ganha muita grana rápido gasta tudo.
0: Total, total. O cara, gasta tudo, é
1: impressionante. O cara consegue gastar tudo.
0: É sobre fluxo financeiro também, né, cara? É sobre compreender o jogo do dinheiro, penso eu, né? Não é só sobre... É, o, tem um livro que fala sobre isso, cara, Os Segredos da Mente Milionária. Você, já, você já, vi. ele, já li todos esses livros, cara. Ele fala justamente sobre isso, né? Tipo, de que você tá programado e você lida hum. com o dinheiro, a forma o que Ford, você ah, lida o, o Breno Perrucho, inclusive, ele fala um pouco disso, ele fala a f... que é de um livro, inclusive, que ele cita, a forma que você faz uma coisa é a provável forma que você vai fazer tudo, se você é indisciplinado ganhando 2 mil por mês é muito provável que você vá ser indisciplinado ganhando 20 ou 200 só vai mudar onde você coloca a sua indisciplina e o tamanho do, do rolê que você faz
1: não, Mas, perfeito, contos, cara mas é, é exatamente isso, cara, é exatamente isso. Eu, de, eu tive uma sorte muito grande de vir morar sozinho nesse mesmo apartamento, né, lógico, não tinha esse estúdio, não tinha a reforma que tem, que graças a Deus eu fui construindo, mas esse apartamento... só só que pequenininhos, que é um apartamento antigo?
0: Sim. Era da minha mãe
1: de solteira, que ela financiou e conseguiu ter esse apartamento, tanto que às vezes eu olho para trás e falo assim, caramba, cara, também tenho muita sorte de, tipo, ter muitas coisas. E eu não era um cara rico mas ao mesmo tempo, sabe as coisas certas, na hora certas, porque o bairro que eu moro hoje em dia é um bairro legal, mas não era na época, era tipo, minha avó ficou tipo, como você comprou um apartamento nesse bairro, em São Paulo, saca? Uhum. Que é Pinheiros aqui, né? Uhum. Não sei se você conhece. E hoje é muito conhecida pela Vila Madalena, que é aqui do lado, dos barzinhos e tal. então muitos pontos chaves que parecem muito até de destino, assim, né? Do projetinho de vida, assim, cara. E aí fica nessa coisa, será que era pra ser... Ou será que eu construí isso com as minhas escolhas? É uma coisa que ainda me perturba um pouco, assim. Mas isso é muito verdade, cara. Porque quando você lida com, com pouco dinheiro de uma forma inteligente, e desde cedo morando aqui, tendo acesso ao mercado e vendo como comida é cara... Hoje em dia nem se fala, não vamos entrar nem hoje em dia. Eu tô falando 10 anos, 12 sim, anos sim. atrás. Eu já via que, pô, comida é cara. Aí minha mãe, tipo começou a, eu tava na escola, ainda começou a me dar uma, uma mesadinha para eu poder, tipo, jarcar com as contas, então, uhum. nessa mesada era incluso, ela foi muito inteligente quanto a isso, porque nessa mesada era incluso, tipo, acabou o gás, é desse, desse dinheiro, dessa mesada que você vai tirar, e não era muito, porque eu lembro que eu comecei a, tipo, assim, fazer uns questionamentos, tipo, ah, você queria muito comer fora, que eu cozinhava mal, né, hoje eu cozinho bem por conta disso também, mas eu é. cozinhava mal, então, ah, eu queria muito comer fora. Pô, mas se eu comer fora, vai 15 conto. Com 15 conto eu compro 10 pacotes de macarrão, mais um molho, Mas Eu comecei a fazer esse tipo de. E ó, se você não vê uma, uma criança de 16 anos fazendo isso, por causa da vivência, e é normal, não tem problema. Então, esse tipo de coisa do tipo assim, ir no shopping e falar assim, essa camisa é 30 reais, será que eu preciso disso mesmo? Eu comecei naquela época. E outra coisa, né? De falar assim, caramba, se eu não gastar com isso, eu guardo esse dinheiro, e eu, eu ia vendo que eu ia guardando, e no fim do mês eu tinha guardado tipo 200 conto, e eu falava, caramba, agora eu posso fazer uma coisa legal com isso, e aí gastava 100, e ainda sobrava 100, então foi uma, uma educação financeira que eu tive da vida mesmo, Caraca. com base na, 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 no apoio ali na inteligência da minha mãe, que é psicóloga, né, não é à toa que ela foi muito inteligente nessa criação, mas... então mas faz muita diferença, então quando eu comecei a ganhar um dinheirinho legal, eu pensava o quê? Não preciso disso, não preciso daquilo. Comer fora? Por que comer fora se eu cozinho melhor? Eu vou comer fora só se alguma coisa for muito especial, né? Não tipo uma marmita qualquer, que eu nem sei como foi o processo, vai me dar dor de barriga. Então é um tipo de raciocínio que a maioria das pessoas não tem, que a gente deveria ter na escola, tá ligado? E a, esse livro fala muito disso, que a gente já foi programadinho para não ter responsabilidade financeira.
0: Total, total. Nossa, cara, sim, isso é, é, é muito nítido, assim, é, nosso, a, a nossa geração, não sei, não, acho que não é nem a nossa geração, a nossa cultura de forma mais ampla brasileira é uma cultura que não lida com dinheiro, muito lida com grande preconceito ainda, né, porque sim. a galera olha pro dinheiro como se fosse uma coisa ruim, como se uma pessoa rica fosse arrogante, como se pobreza fosse sinônimo de humildade existe uma glamourização da pobreza uhum. como se fosse bom ser pobre ah, ela... é, é ah. tudo
1: isso é tudo aquela coisa cara o dinheiro pô, o dinheiro é ótimo né? o dinheiro é ótimo você pode fazer as coisas que você quer né pô ter um um, um piano eu eu, não, eu nem sou pianista eu toco piano né mas não sou pianista tem necessidade não tem mas é o que eu falo eu, cara que gosta de carro, eu não tenho nada, 0% de gosto por carros e tal, agora instrumento musical, né tipo, um Taylorzinho que é o violão que eu tenho, meu xodó uma Fender 94 um piano Holland, tipo é, é o meu Show meu é o meu gosto por colocar o dinheiro num lugar que eu sei que eu vou ver ali, né, Sim. por então... isso que eu entendo quem gosta de tênis, quem gosta de carro, gosta daquilo, pronto, a pessoa gosta não adianta falar, é ah, porque Ai, mas tem necessidade, velho. Gosta, tem dinheiro, ela quer gastar o dinheiro dela com aquilo? Eu acho ainda melhor do que gastar na noite. Gastar, tipo, em coisa que depois você nem vê mais, né? Aquele dinheiro, né? Pelo menos aqui eu vou ver sempre, né? E se precisar, em último caso, eu vendo.
0: <risos> Sim.
1: É, a inteligência financeira é mais para músico, né? É uma coisa que não, não muito, combina né? muito.
0: A, a visão business, assim, né, de músico é muito. É muito incipiente, é muito pouquinho, né?
1: Ah, tanto que tinha muito preconceito em cima disso de, de, diretamente de músico, né, tipo, ué, como vai gravar cover de Anitta, cara, vai gravar cover de... Hoje em dia é meio que até normal, cara, muita gente pega e faz versão rock, faz versão não sei o que, é sim. muito natural hoje em dia, mas na, quando eu comecei eu lembro, cara, eu lembro, as pessoas não faziam, velho, era, mu era muito preconceito do tipo, carai, vai cantar isso, e aí foi aí que eu comecei a me destacar, né, fazer umas versões diferentes... Mas R&B e tal, que as pessoas não sabiam nem o que, que era R&B, as pessoas falavam, pô, que batida que é essa? Como chama? Aí esse, aí respondi embaixo, esse é o estilo do Draco, eu falava, não galera, isso aí chama R&B, e eu misturava com um pouquinho de MPB ainda, que eu tipo, gostava muito de MPB também, e aí foi dando essas. aí a voz com drive que vem da influência do pop e rock, e aí foi dando essa característica, mas é uma coisa que tipo, as pessoas não faziam, e é é é a cara, música, você tem, quer viver de música, você tem que olhar como um trabalho, uma empresa, você trabalha de segunda a sexta e se você quiser subir de cargo, você faz hora extra sábado e domingo. Correto? Todo mundo fala, ah, correto. Eu fiz isso com a música, véi. segunda a sexta e sábado e domingo fazer hora extra. Não, não, demorou? Demorou. É uma comprovação de que vai dar certo? Não. Mas é uma grande probabilidade, cara. Que Sim. vai dar certo. É. Em algum lugar você vai fazer gerar alguma coisa.
0: Sim, e você ficou bastante tempo no YouTube também, né, cara? Eu tava vendo o seu canal, o, o hum, Missão Musical, é. ele é de 2012. Aí eu falei, deixa eu ver quanto tempo o Drake contava. Você é de 2011, e eu falei, caraca, hum. também tá véio de guerra da plataforma aqui também. Há
1: muito tempo, e eu fiquei em hype, assim, uns 5 anos, cara. Me mantendo em hype, aí dá aquele flop, mas já vinha um hype em seguida e tal. Agora eu tô num flop, mas é que é um flop de... Repensar tudo, tá ligado? Total, e ver assim. realmente o que que é prioridade, o que não é, e o público que foi embora já foi, já tá consumindo outra coisa. E tipo assim, mas eu me manti, cara. Eu vejo às vezes a galera assim do meio, né? Tipo, ai que eu tô dois anos nisso, eu falo, velho, eu tô cinco anos só em, em hypezinho de YouTube, assim, tipo, de tá bem de número, de pô, de lançar vídeo e pegar 100k, 150k, tipo, 24 horas, tá ligado? E depois cair pra 30, e depois se mantém em 40, e depois cai pra 10, pra 7, daí consegue estourar de novo essa batalha constante, até vir a pandemia e, e modificar um, a internet como um todo. Mas é aquilo, velho, tipo... Como que eu... Se eu olhar pra Thay, você fala, como que eu cheguei até aqui, velho? Pagando as contas. Pô, eu tô pagando as contas com música. Você pensa, alguma força maior tem, cara. Dá um tempo pra, pra descansar e, e, e tentar não entrar nessa cobrança aí de falsos coaches, de super produtividade De não, você tem que fazer isso Com aquilo e aquilo outro Porque não é fácil né? A cabeça ah, frita
0: total, A Isabela Camargo, não sei se você já, já teve a oportunidade De ver alguma coisa Eu dela né? ela, ela tem uma frase, ela fala sobre burnout Tem uma frase muito legal, ela fala assim Não há viagem nesse mundo que você faça Somente acelerando uhum. Se você somente acelerar Numa viagem e só for em linha reta Inevitavelmente você vai se matar Sim ela fala, a jornada da vida é a mesma coisa, você tem que parar. Às vezes você erra a rua, aí você reduz o ritmo, você vira, entende? Volta, dá ré se precisar, dá Mas, mas, pra mas,
1: mas, mas sabe o que, que ferrou tudo, cara? Foi que, antigamente, eu até brinco com o negócio do Dragon Ball, né? Você pô, ficava vidrado pra ver um episódio de Dragon Ball por dia, segunda a sexta. E ainda você, aquele tal episódio super esperado... Que você queria saber o que ia acontecer, eles davam no título A Morte de Goku você fala, pô, velho o cara dá um spoiler no título, era tipo assim então, a ansiedade era muito bem controlada, e tipo você saía na rua, não tinha celular você ficava literalmente sentado com mais cinco moleques, um olhando pra cara do outro, fazendo nada esse lance de fazer nada não, é de raro acontecer você não vê uma, uma criança sentada fazendo nada, sem um celular um iPad na mão, um alguém.
0: Não vê. Você não vê um menino chutando uma pedra, eu me lembro de ficar parado ah, assim, ó, chutando pedra. É, no fazendo nada. E, fazendo e é nada. totalmente um estado de meditação ativa, de você estar Exato.
1: E, e é muito louco, porque, tipo assim, a gente hoje em dia não, não espera. Se eu quiser ver, tipo, One Piece que tem mil episódios, eu posso pegar em dois, três meses, sei lá, e ver tudo. Tá ligado? Porque eu tenho tudo na minha mão ali, eu não tenho que esperar nada, eu vou ver o quantos Sim, eu quiser, claro. a hora que eu quiser. Isso é muito ruim pra gente, velho. Ah, o TikTok me entrega conteúdos engraçados 24 horas por dia, rápido, só arrastar pra baixo. Os áudios são acelerados em 1.5, 2.0. Cara, tudo isso é imediatismo. Sim. Tá ligado? Às vezes você tá. É, aí as pessoas estão construindo alguma coisa, ah, agora eu preciso de um, uma mulher na minha vida, agora eu preciso de um homem na minha vida, preciso de alguém na minha vida, a pessoa precisa ter alguém na vida, então ela começa a buscar aquilo, buscar aquilo, e atira para todo lado, se ferra porque atrai as pessoas pelos interesses errados, então eu comecei a tentar dar uma pausa, não é fácil, eu estou falando aqui, mas não é fácil para mim, porque minha cabeça fica me massacrando, ela fica assim, e aí, cara, tipo, você é um vegetal, você não vai mais criar nada, fala pô, cara, eu criei uma música por semana, não sei quantos mashups esse ano, cinco cursos, tá ligado? Eu lidei com aluno, dei aula pra pegar experiência pro curso ano passado, eu fiz uma porrada de coisa, cara, mas parece que eu não fiz nada, porque eu não guardei tipo, dinheiro, não ganhei tão bem quanto eu achei que ia ganhar, uhum. aí na minha cabeça fica, não, mas parece que eu nadei, nadei morri na praia, tá ligado? Só que não tem mais o que fazer. É isso ou ficar doente. Quando você vê que não é, às vezes, só uma dor de garganta que você vai ter, que pode ser uma paralisia facial ou até coisa pior, né, cara? Sim. Desenvolver uma doença mais rara, sei lá. Cara, você vê que realmente não é brincadeira. Então, vamos dar uma pausa, velho, né? Vamos aquietar o nervo?
0: Sim. Total. E a gente, né, mano? A gente é a primeira geração que tá pegando... É a, a, o acesso à informação dessa forma. Porque a hora que a gente olha, por exemplo, para a década de 60, 70 e 80. Existiu uhum. um consumo de drogas, por exemplo, e o próprio tabagismo, existiu uma glamorização em cima disso. Caralho, é massa! Aí precisou passar uma, duas gerações a galera começou a ter câncer de pulmão, por exemplo. Tem um monte de coisa para a gente falar, ô, oh, peraí, talvez isso tenha consequências. Isso está acontecendo de novo. Só que dessa vez é com acesso à informação. A gente é Olha, a primeira geração que está vendendo Até com isso.
1: tabaco, pô. Os, a, a, a molecada fuma aqueles pendrivezinho que tem nicotina pra caramba. É a mesma coisa. Eles só reformularam o cheiro e o gosto e a, a, o, o, o design, né?
0: Sim, sim. E a hora que eu tem penso nas é? redes sociais, é muito isso. A gente é a primeira geração que tá pegando esse acesso à informação. Aí, obviamente, a gente é a primeira geração que vai adoecer para que a próxima... Põe, os, põe no curso. Nunca e há tanta que, gente e deprimida eu acho que Não, e com tem salvação.
1: <risos> eu não sei se tem salvação, cara. Porque como que você né, Como que você passa a salvação pra alguém, né? Tipo, tem que partir da pessoa. E, a, e aí teria que, consequentemente, partir de todas as pessoas,
0: né? Uhum.
1: Em massa. Sim. Mas você assistiu o Mudando de Assunto, que tem a ver com o assunto, mas mudando de assunto. Você assistiu o filme do Alves?
0: Não, não assisti. Nossa, assiste, cara.
1: É. É bizarro de, de fenomenal, assim, cara, a é. história. É. É muito bom, cara. Mas
0: por que, assim? O que que te chamou a atenção?
1: Porque vários pontos chaves, assim, né? É, eu Fala de Elvis pra você hoje, que é músico. O que, que você pensa? Caralho, bom, que legado. Sim. Que nome. Que tudo, né? Ah. E o cara, na verdade, ele tava super dependente do, do empresário dele. Né? Então... Uma coisa dele falar assim, pô cara, você não tem passaporte, você não tem nome, ele falou pro empresário dele, eu tô fora de você e tal, ele fala, tá bom, então paga o que você me deve to O Elvis não tinha dinheiro porque ele gastava tudo em carro, mulheres e tal, então ele era um escravo, que tinha que ficar fazendo um monte de show ali sem parar pro cara. Acabou que ele chegou com 40 e poucos anos, perdeu a, a mulher lá que ele amava pra caramba. E ele fala, daí numa parte, ele fala assim, ele fala, eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais nada. Eu não sonho com mais nada. Eu, não, eu nadei, nadei e morri na praia, eu não alcancei nada.
0: Nossa, cara. E as
1: pessoas falam assim, pô, não, mas o cara deixou um legado. Daí, velho, na cabeça do cara, naquele momento, ele se sentiu assim, velho. Por quê? Porque ele viu que, tipo, era uma, uma corrida ali... De rato mesmo, né? Na roda Sim. gigante ali tá. tal, que morreu cedo, né? Total. É muito, mas é o filme, é muito bom, assim. O ator, cara, que fez a, a interpretação, meu Deus do céu. O cara é muito bom, velho. Ficou, ficou igual, velho. O cara cantou as músicas, né? Que massa! É, é. com a voz dele, velho. É incrível esse filme, véio, é incrível. Um, todo músico tinha que assistir esse filme.
0: Mano, tem alguns filmes, algumas séries que mexem assim, né? Parece que. Cara, eu tava vendo o... Ai, quem foi que tava... Eu vi o professor Rock no Inteligência Limitada. Lá, trocando ideia com o Vilela. E eles estavam falando sobre o poder que a arte tem. No caso, eles estavam falando do audiovisual. De uhum. chegar a conceitos. E as artes, de forma geral. Que, às vezes, a racionalização não chega. Às vezes, o cara solta uma frase, um diálogo de alguma série. Solta uma frase, sei lá, tipo o Island do... do... Do, das crônicas de Nernia, por exemplo. Sei lá, uhum. tem um, um trecho lá que ele fala, é, a gente nunca sabe como teria sido. Aí você fala, caralho.
1: Velho, você tava falando isso de, de frase, né? De efeito. Tá? Esse já eu falei pra minha namorada uma frase que muito boa, velho. Que eu, que eu criei, né? Eu não criei, tipo, eu fiz uma, tipo, uma anedota. Assim, não sei nem se é anedota, eu tipo. Aí eu falei assim. Falei, amor, você tem que entender que é se é pra ser, vai ser. Na minha vida não era pra ser nada, por isso que não foi. Porque eu tava brincando com essas coisas, né, tipo, meio, pô, cara, nadei, nadei, morri na praia, aí uhum. a gente começou a rir, aí eu falei assim, imagina eu dando conselho pro meu filho, né, eu nem tenho filho, mas um dia que eu tiver Um filho, tem que entender que o que é pra ser, é pra... É, vai ser. Se não é pra ser nada na sua vida, é por isso que não tá sendo. <risos> Muito bom. Porque, não, é que a gente tem essa coisa de sempre de mega, né, você tem que ser o um mais bonito aí você malha na academia não, tem que ser o mais forte com o melhor corpo. você é. não pode só malhar na academia e ter um corpo mais ou menos como assim você malha e não tem um corpo do, dos tops uhum. como assim você é músico e não tem um, um sucesso <risos> né? porque pra, pra gente que é músico só é considerado não. esse cara deu certo na música se o cara faz é, show ganha dinheiro, é famoso né? sim mas aí você vê o negócio do Elvis, né, cara, é, é o negócio, cara, é tanta coisa que é a mesma coisa do livro do dinheiro que vem sendo enraizado no nosso, no nosso subconsciente, no nosso comportamento, que é a mesma coisa, cara, do tipo assim, ter uma vida confortável, sei lá, não é rico, mas, mas guardou um dinheirinho, tem né, uma, uma pessoa legal do seu lado... Vive de música tal, alcançou vários sonhos que você gostaria de ter há 10 anos atrás. Mas para você não, não tá suficiente.
0: Sim, mano, e se percebe que a base disso é muito a comparação pelo seguinte. Se a gente pega a média de vida que as pessoas têm, tá? Não tô nem dizendo uma pessoa é, que tem uma condição, um poder aquisitivo interessante. Uma pessoa, cara, que seja, uhum. sei lá, que mora na periferia, não passa fome, mas vive ok. Cara, essa pessoa tem muito mais acessos do que um rei que viveu na Idade Média tem. Só que Sim. ela não se vê como rei. Porque a base de comparação dela não é aquela, a base de comparação dela é outra. Então você percebe que é muito sobre se comparar.
1: Não, mas a, gera, a geração... Não, e pior, isso só piorou ao, ao longo dos anos, porque... Na minha geração... Os caras veem que tá ficando velho... Quando eu falo na minha geração... <risos> na na minha época. Quando eu, era, eu era, era moleque... Tinha 10, 11 anos... Que é aquela fase que você quer se comparar... Eu me comparava com quem? Com o meu irmão mais velho... Com o moleque da rua que pegava mais menina... Que era considerado bonito... Mas era feio pra caramba... Com o moleque rico... Que era o cara que tinha um Nike Shox... Que tipo não era rico... Uh -huh,
0: tá uh -huh. ligado
1: Tá Hoje em dia... A criançada abre o TikTok, vê uma pessoa, além de muito, muito bonita, com filtro, uhum. na melhor luz. Aí Sim. ela vê uma pessoa muito, muito, muito bilionária, com puta carro mais nova que ela. Aí ah. a pessoa vê uma pessoa com puta relacionamento top, que às vezes nem é top assim. E aí ela vai criando um lance de comparação infinito e impossível de ser alcançado, porque vai ser impossível, você não vai... Alcançar o nível do cara que tem o um carro Você pode alcançar o nível do cara que tem o um carro Mas ao mesmo tempo você está comparando Com o cara mais bonito Você não vai alcançar o nível do cara mais bonito E ter o carro e alcançar aquele relacionamento perfeito E talvez você pode alcançar tudo Talvez, não sei o que Deus prepara para você Só que a sua cabeça Querendo alcançar tudo isso vai ficar maluca
0: Total, cara e, A comparação
1: e... era muito pequena Antigamente
0: muito o, o E já fazia parâmetro... mal <risos> Sim, mas isso que você falou eu nunca tinha pensado, né cara, o parâmetro era muito baixo, o, o gabarito era muito, mais, era muito mais próximo, o range que existia era <risos> muito menor. Hoje, é o que você falou, a, mina, a menina que é, sei lá, vê na TikTok, ela vai abrir e vai ver a Larissa Manuela e vai Sim. falar, caralho, eu, na minha época eu lembro de ver o Gustavo, <risos> que tinha o Nike Shocks essa era a
1: referência é, tipo, e não, e o cara era não, acho que aquele cara é muito rico ele tem cinco Nike Shocks ou o cara tinha um carro, mas aquele cara tem carro e não era um carro, não era um carro normal cara e, e hoje não, você vai ver o cara com 5, 10 Porges na garagem, com 20 anos porque ou o cara é muito gênio de alguma coisa, ou ele herdou algo, algum motivo vai ter, mas você vai se comparar com aquilo e vai ficar doente cara é Mando, muito
0: perigoso cara. Total, cara. Nossa, tô me lembrando. total. Na música,
1: eu, fi, eu fiz jurado de canta comigo tinha agora. Até uhum. passando na, na, na TV agora nesse momento todo domingo, né? Chega as crianças lá. Tem 14 anos. Primeiro que é a criançada os moleques já encorpado, 14 anos, a voz grossa. 15 anos... A voz? Os
0: moleques parece é, que foi amamentado com barba. biotônico.
1: Não entrou nenhum com barba, mas <risos> tipo eu, ó, eu já não sou, sou um cara baixo, tenho 1,67 de altura. Quando eu tipo, era novo, era meio que normal, eu era da altura de todas as meninas, maior que as meninas até
0: uhum.
1: cara, hoje passa menina de 14, 15 anos, menina mais alta que eu não é difícil ser mais alto que eu, mas a geração mudou, eles estão mais, mais pra frente, mais adulto parece na, uhum. de, de fisicamente precoce, né? e aí eles vão cantar regaçando, aí você fala assim quanto com, com, com tempo quanto tempo essa criança teve pra assimilar essas técnicas vocais de passagem, todas essas coisas dificílimas não teve cara, eles vêm com chip novo, tá ligado? E aí, às vezes, você tá frustrado com, com agudo, com uma técnica vocal, e você vê a criança de 14 anos fazendo, você fala, pô, cara, eu sou um lixo, <risos> né? É o pensamento que vem. Então, é, é isso que tá acontecendo. Você vê gente cada vez mais nova, cada vez com mais talento, você é melhor que você, mais bonito que você, mais inteligente. E é uma comparação infinita e super, super maléfica para sua saúde mental, cara.
0: Total, cara.
1: Você já fez detox de celular de rede social também?
0: Já, cara, já.
1: Cara, eu lembro que eu não tinha... Era uma paz. Eu não tinha aquela, aquele friozinho na barriga de crisezinha de ansiedade em nenhum momento do meu dia. Porque era uma paz e ficava uma voz constante na minha cabeça, tipo, tudo vai dar certo. Eu lembro que eu... Eu terminei essa época da minha vida... Eu tento resgatar isso, cara, mas não é fácil, eu me admiro por aquela época, como eu consegui desviciar de celular, cara, e eu ia, tipo, pro parque sem celular, de skate, tipo, e eu passava a tarde toda fazendo nada, andando de skate, aí deitado, na, sentado na grama, deitado na grama, pensando, e naquele momento... Eu não tinha ansiedade, tipo, não, caramba, minhas contas e tal. Eu não tinha essas coisas. Essas coisas te dão quando você abre o celular e fica vendo. É muito legal, eu acho muito divertido ver TikTok, só que me dá crise e ansiedade, velho. Mas que o mundo inteiro tá em superprodução e eu não. E, 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 tipo, e não é verdade. E, cara, é muito doido, porque quando você faz essa limpeza, você vê que realmente você tá em paz ali, cara. Você tá no seu momento, é muito bizarro, mesmo.
0: Mano, você sabe que teve uma história que eu passei em 2020, 2020, a pandemia, 2020, 2021. O que acontece? O Missão ele veio de uma startup. Eu tinha o uhum. um canal já desde 2012, que eu postava as coisas sozinho. Aí eu tive uns amigos que a gente abriu uma startup, a gente lançava cursos online, enfim. Fez um rolê, a gente lançou um curso sobre Music Business e esse curso começou a crescer e o canal a gente usava para Inbound Marketing para poder vender o curso. Só que o canal uhum. começou a crescer loucamente de uma forma desvairada que a gente não controlou depois eu fui entender porque cresceu e tal mas ele meio que caiu com o lance dos reacts da gente falar da parte técnica a galera começou a pirar demais tipo caraca, é um react não. diferente porque os uhum. caras estão falando a per... e aí foi, foi do caralho e aí, mano, foi tipo assim você fica muito feliz porque você fala caralho, mano, aconteceu virou, eu posto um vídeo eu fico atualizando e o número vai só subindo e, e, é, e é louco só que você passa, não sei, pelo menos na minha história, foi tipo assim, um ano, de seis meses a um ano curtindo essa vibe, de repente, você fala, cara, mas tá pesado. <risos> Alguma coisa que tá pesada. É, é, tá, foi legal, mas. E eu me lembro que aí, enfim, aí a sociedade acabou, o pessoal saiu, aí eu tive que comprar parte da empresa deles, enfim, aí foi, e a gente recebeu a aporte de tá investimento. Com quantos anos? Eu tava com. Foi em 2008, eu tava com mas 28. Agora tá,
1: tá com quanto?
0: Agora eu tô com 32 e aí, cara, foi um lance assim que muita coisa acontecendo, porque a gente recebeu aporte de investimento de um banco de, de um fundo de investimentos, de startups uhum. tal. então assim, mano os fãs chamando de um lado, equipe e investidor cara, foi uma parada que foi uma pressão bizarra assim só que pras câmeras, a galera só via a gente lá uou, uou, seja bem Aí, tipo, nossa, maior alegria e eu me lembro, cara, que chegou em 2020 foi o um ano que eu parei assim que eu me lembro de pegar o celular e olhar Falar, cara, eu não quero mais entrar no YouTube, no Missão Musical, eu não quero mais produzir, eu não quero, eu não quero. Eu quero. Cara, eu quero arrumar um emprego no shopping. E eu uhum. quero conversar com pessoas que eu possa olhar no olho dela e que eu veja também. Eu só quero ser visto porque eu consigo ver, sabe? Me começaram a me dar uns lances assim. E eu me lembro que nessa época eu tava em União da Vitória, no Paraná, e aí eu fui assistir o filme do Rei Leão, tinha saído do live action.
1: Nossa, foi sensacional esse filme.
0: Foi top. Foi... Cara, Rei Leão é o meu filme da vida, é, assim. Tipo, é o caralho, meu negócio pra caralho. Remember who you are. Ah, sabe? Tipo, é assim, piro, piro. Não é Leão. uma
1: história de autoconhecimento do caralho. É muito top, velho. Né?
0: Muito, muito. E aí, cara, eu lembro que eu tava lá, tava com a, com a moça que eu namorava na época, que fez o Raul Gil lá, que é a Jo Francis. E aí, cara, eu lembro que a gente saiu do, do cinema e o Missão já tinha crescido e tal. E aí, a hora que eu tava saindo do corredor, tinha uma funcionária de cinema parada, assim. E foi a época que eu tava, tipo assim, início de depressão, não queria postar, queria desistir de tudo. Aí ela falou assim, Oi, tudo bem? Eu sou fã do seu canal, do Missão Musical. Aí eu falei, caralho, velho, não me pede foto. Tipo, sabe que... Eu sei que, às vezes, pra quem nunca passou por isso, parece até arrogância, bem, sabe? É compreensivo, sim. Mas, assim, quem já passou, entende. É tipo assim, não, cara... Sabe? E a hora que ela me chamou, eu falei, caralho, ela vai me pedir foto. Ela perguntou assim, eu posso te dar um abraço? Nossa, mano do céu, eu ganhei meu dia. Eu falei, caralho, que alma iluminada. Como que essa mina foi tão sensível, assim, a ponto de me pedir um abraço, não me pedir uma foto. Eu me lembro que foi um abraço é, tão bom, cara. Bem, Deu vontade de falar, bem, moça, bem não bem solta. Na, é, e
1: vem <risos> bem nessas horas, né, uns negócios assim, né. É, até coincidência Nossa. demais, né.
0: É... Cara, mas tem uns pesos assim, né? Que só a hora que você passa. E depois, eu acho que entra em outro estado, né? Igual você falou às vezes, tipo, cara, será que eu preciso. Ah, mas tá, legal essa, esse nível de riqueza, de sucesso. Mas, cara, a hora que eu olho pra Anita, Isso é muito curioso, porque o Gabriel, com 20 anos, falava assim: eu quero me mudar para São Paulo, porque eu quero entrar numa banda de rock e emo e quero fazer parte disso. Eu quero, sabe? Uhum. Cara, era meu sonho de vida. Hoje, a hora que eu olho, fala Gabriel, se eu pudesse apertar um botão aqui e você tem a vida da Anitta, você trocaria? Hum, eu acho que não, cara. Porque a pressão que ela deve sofrer, a agenda uhum. e essa, tipo, eu acho que você vai se entendendo, né, cara, no curso da vida. Você ah, vai cara, tem muita coisa isso,
1: que né? a gente não entende, cara, quando a gente é novo, até agora, a gente, às vezes, o que a gente tá querendo agora, que tá gerando frustração, a gente não entende, né? ou às vezes tá para vir no futuro e não vem agora porque a gente não saberia lidar cara a gente não vai não vai saber e, e outra coisa cara você tava comentando disso foi 2018 2018 também para mim foi o maior turbilhão esse turbilhão assim é. de coisas então para mim tipo eu vejo hoje em dia tipo assim cara se eu não tô conseguindo mais criar e todo saco cheio eu vou dar uma pausa, tá ligado? Porque aquilo ou, ou dá uma pausa natural ou você fica, do ou a vida te pausa, o corpo te pausa, né? Então eu acho que a, não, não adianta forçar, cara. A gente tá cada vez mais no mundo com muito mais produção. Antes, antigamente os músicos eles faziam um CD, aí o cara sumia. E aí ele, ele voltava. Agora imagina, a cena geek, geek tá começando a fazer uma por semana, imagina pra quem faz tudo como eu, produz, canta, compõe, aí tem que assistir os, os animes, né, e você começa a assistir, pô, só pra fazer música, sem assim, curtir, falei não, pô, vou ligar um Dragon Ball aqui, um Naruto aqui, pra assistir, velho, curtir, sem pensar em personagem que eu vou escrever, nada, e deixe, não vai ter música semana que vem, não vai ter na outra, e não sei quando vai ter, tá ligado? Então, tipo e tá tudo bem, cara, e às vezes depois você faz uma música fenomenal e aí a música te dá muito mais, gera muito mais é, visibilidade espalha muito mais seu trabalho do que aquela frequência maluca tá vendo? eu acho que os comentários também afetam muito, tipo você tá já mal e você sabe que aquele ponto chave ali não tá legal e alguém comenta e você fica puto, mas você tem que aceitar, porque é, é, porque é verdade né?
0: sim Sim. o Leandro Carnal ele fala uma coisa muito legal sobre isso não sei se você já teve a oportunidade de ver tem uma palestra dele que ele fala se alguém fala pra mim que o meu cabelo é feio eu não vou ficar zangado porque nem cabelo eu tenho agora, se alguém fala pra mim que a minha careca é, eu, é, se alguém me chama de careca eu também não tenho porque me ofender, porque de fato eu sou careca Uhum. O que essa pessoa tá trazendo é uma verdade. Então, se a pessoa me traz uma verdade, eu não tenho por que me sentir ofendido. Afinal, ela não criou a verdade e eu já sei da verdade. Ou se ela tá me trazendo uma mentira, eu também não tenho por que ficar ofendido porque é uma mentira. E é muito o que você falou, né, cara? Essa lance dos comentários e tal.
1: É, você se afeta por causa de uma coisa, um ponto que
0: você sabe que,
1: é... né? aí eu tenho, hoje em dia eu tento tipo, tenho muito mais maturidade com comentário, né tipo, me afeta, tipo, às vezes principalmente quando é alguma coisa que me incomoda se for mais técnica, música, essas coisas aí eu tento comentar, velho, que meu lema é em constante evolução na próxima eu melhoro, velho sacou? e tentar botar pra frente e, e melhorar aqueles pontos, porque realmente incomoda, velho, falar cara, ah, ler um comentário falando uma coisa negativa de você, falar, ah, eu não ligo ah, mano, eu trabalho com a internet tantos anos, você vai falar que não liga pra mim. Você pode, né? Evitar, você pode não ficar também tão abalado, mas naquele momento todo mundo fica meio chateado. É. Não né? tem, é. tem como.
0: Mano, cara, muito obrigado, velho, pelo papo, que papo foda, a gente tem que fazer uma versão de presencial um dia, trocar um Bora. violão, trocar uma ideia, tomar Lógico. um café, comer um miojo, pensar na vida, fazer qualquer <risos> coisa que seja desacelerada.
1: Nossa, <risos> velho, precisando. Então, agora eu tô nessa né? só jogando videogame, faço esse react, né, todo dia, react, mas react é, é rápido, né, não toma criatividade. Né?
0: Sim, sim, é mais, é mais easy de fazer, né.
1: Agora criar é foda.
0: É foda. Mano, como que a galera te acha aí, Instagram, enfim?
1: até o Instagram é o arroba Dracon, né, que é o pessoal, e o do Geek, do Mundo Geek, aí é o arroba Drakes com K, Music, né, o canal.
0: Show de bola, mano, muito obrigado, velho, pelo papo, pelo seu tempo aí, pela troca, pelo conhecimento compartilhado, aprendi muito aqui contigo, velho.
1: Eu também, com certeza aprendi muito, tamo junto, cara.
0: Mano, e vamos nos falar mais vezes pra marcar uns rolês aí de boas. Uns rolês meditativos.
1: <risos> Fechou, cara. É nóis.
0: Valeu, Bom, mano. Pai. Abração, Falou. velho.